0: Moin Moin und was geht, Leute? Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, Kochi hier am Start und heute mit einer Special-Folge und zwar Kochis Plauderecke. Was ist Kochis Plauderecke? Im Prinzip ein Podcast, wo ich mit einem Kollegen oder jemand Bekannten rede, ein bisschen Quatsche über die Themen der Welt und heute unter dem Thema Nostalgie. Nicht wundern, bei der Folge wird es so sein, dass die ganze Folge für den Podcast des Freundes aufgenommen wurde. Allerdings hat er mir gesagt, es ist in Ordnung, wenn ich das auch bei mir hochlade. Also die Ansage wird vom weltbesten Podcast sein. Könnt ihr übrigens finden auf YouTube. Also lasst gerne mal ein Herz da. Und dementsprechend wünsche ich euch jetzt viel Spaß. Audioqualität ist auch etwas anders, weil es mit einem anderen Mikro aufgenommen wurde. Aber ich hoffe, ihr habt trotzdem Spaß. Und wie gesagt, lasst Liebe da. Peace.
1: Jo, herzlich willkommen. Die Sammlmoderation ist immer das behindertste. Ja. Beim weltbesten Podcast. Jo. Tachchen. <lacht> Geiler nein. Start. Nein, nein. 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 Ja, ich dachte, ich habe hab jetzt extra mal dich nicht vorgestellt, weil ich mir dachte, guck so, mal, gucken, wie, du, wie, du, wie du reagierst. Aber ähm, ich habe hier mit einem Homie, Justin. Guter Homie, ähm, schon seit Grundschultagen. Und ähm, ja, wir dachten, wir nehmen mal zu einem Podcast auf. Äh, vor allem bei uns jetzt auch einfach nochmal immer wieder, das, der Bumerang kommt immer wieder zurück mäßig. Ähm, jetzt heute denke ich mal hauptsächlich ums Thema Pokémon gehen. Hängt einfach damit zusammen, dass ich, in, ich und Justin in der Grundschule die besten Pokémon beides waren. Also wir haben immer äh, unsere Freundschaft, sag ich mal, in unserer Freizeit haben wir zusammen fast ausschließlich irgendeinen scheiß mit Pokémon gemacht.
0: Ja, ich glaube 90% von uns auf Freizeit gingen auf Pokémon drauf, die anderen, <lacht> anderen 10% locker Yu-Gi-Oh! Yo,
1: Yu-Gi-Oh! Karten! Aber Yu-Gi-Oh! Karten... Hatten wir länger als Pokémon-Karten, habe ich so ein Gefühl.
0: Boah, ich weiß nicht, ich glaube einfach, Pokémon-Karten haben tatsächlich damals nicht so den Großteil äh, so, so ausgemacht. Bei yu -Oh karten du musst überlegen, je, jedes Mal auf dem Schulhof, wenn du was gezockt hast, war, war Yu-Gi-Oh!-Pokémon, wa? Digga, ich glaube. gezockt? Man hat doch nie, was man immer nur getauscht. Nein, halt, Alter, wir haben voll viele Duelle gemacht früher. Aber
1: wir konnten die Regeln gar nicht. Ja,
0: ist doch scheißegal. Von Pokémon mussten wir nicht mal ansatzweise, was wir mit diesen Energiekarten... Digga, diese Energiekarten waren ja wohl der größte Bluff des Jahres. Ich glaube, ich weiß bis heute nicht, was das, was das ja, macht. Ja, yeah, ich weiß es schon, weil
1: das sind ähm, Soccer mit oder auch andere Kartenspiele, das sind so ähm, Mana-mäßig. Also musst du so im Prinzip... Ah, okay. Energie so wie bei Duel Masters früher. Da gab es doch auch mana aber hat man wo hat man die durchgekriegt? Durch Karten oder durch... Boah, ich äh, weiß es einfach nicht Einfach so rundenbasiert immer ein bisschen. Ich weiß
0: es nicht mehr, leider. Du machst hatten wir auch in so Zeiten. Boah, da gab so es so ein krankes äh, Game Boy Advance Spiel. Jo, das kann ich mir noch erinnern, mann da habe ich
1: sogar letztens mit Thomas noch drüber quatscht Weil wir hatten so ein Game Boy Spiel, das war so wie Pokémon auch, dass man so rumgelaufen ist. Aber die Duelle waren so ein Kartenduell dann mäßig. Nee. Fand ich übel heftig, Alter. Ja. Also ich erinnere mich noch dran, dass es übel heftig war. Ich weiß nicht, wie ich es heute finden würde.
0: Ja,
1: ich weiß nee, ja, keine Ahnung.
0: Es gab. Da gab es ja auch noch Bakugan. Nee, hab, <lacht> ich glaub, da war Also ich war da auch schon raus, ich habe den Kack auch nicht mehr geholt. Aber das waren einfach so Karten, da war irgendwie so, ich glaube in den Karten war so ein Metallmechanismus oder so. Das, das waren dann so kleine Figürchen, so, so, so Bälle. Und wenn du die dann so darüber gerollt hast, dann sind die so aufgesprungen und waren so komische kleine Viecher. Mhm. Also so übelst
1: so, so, so Nee habe ich gar <lacht> Gar nicht, Digga, ich weiß noch nicht mal, Bakugan, der sag, Name sagt mir irgendwas, aber ich habe gar kein Bild davon vor Augen. Keine Ahnung, da das ist, man. Und? Also gar keine Ahnung. Und Dinosaur King, das kennst du aber noch, oder? Diese Eier mit den Drachen. Nein. Nee, Dinosaur King kenne ich auch nicht.
0: Digga, kennst du noch diese komischen Eier,
1: wo so Drachen-Action-Figuren äh, drin haben. Ja, ja, die
0: du zusammenbauen musst, dass die so übel groß waren. Ne? Ja, ja. Boah, ja, wo du, wo du, äh, ganz vorne war irgendwie so, so ein Edelstein, der geleuchtet hat der irgendwie nach, nach vier Tagen oder so nicht mehr geleuchtet hat. <lacht> Und dann war da irgendwie so, keine Ahnung, das sollte glaube ich so, als ob das Ei gerade äh, da so ein bisschen Schale verloren hat. Und dann noch diese dünne Haut, weißt du, wenn du so ein Ei. Ah, yo, yo, ja. yo, yo. Und da, da war glaube ich, wenn du die gekauft hast frisch, ist ja so ein bisschen der Kopf, glaube ich, äh, äh, angedeutet worden. Ja, damit du sehen konntest, was der wieder aussieht.
1: Oh, Digga, ich hatte davon fünf, fünf Stück oder so. Boah, ich hatte auch drei oder so. Boah, ey, krass, aber die habe ich gar die hab ich seit Ewigkeit nicht mehr gesehen. Ich habe die auch nicht beim. letztens Jahr war ich im Keller, den der mal durchwühlt bei uns. Da kamen mir so ein paar, kam ich über so ein paar Kindheitsgedöns, äh, kam ich so ein bisschen drüber gestolpert. Ähm, aber das habe ich nicht gesehen. Ich habe zum Beispiel gesehen, so hier meine ähm, Tabletop-Figuren, Herr der Ringe zum Anmalen und so Hattest du? Ich hatte Herr der Ringe und danach hatte ich auch wow, mal 40.000 an.
0: Echt? Du, Junge, das ist cool, geil, Alter. Nee, hatte ich nie. Habe ich auch krass. nie so krass gefeiert. Ey, ich hab Digga. Hier oben aus dem Zentrum ist, glaube ich, so ein Laden, wo du die anpenseln mhm, konntest. Da habe ich die
1: mal gezogen mir.
0: Ja. Echt? Ach, Junge, krass. die waren so geil. Hab ich habe ich mal mit einem anderen Homie
1: äh, und mein Bruder hatte auch weil ich mit einem anderen Homie. haben wir das Übel gemacht. Dann haben wir uns sogar so aus Styropor so äh, Landschaften gebaut. ne? Eine Holzplatte, darauf Styropor, dazu so geschnitten und dann so Berge daraus gebaut und so Flüsse und so. Und dann haben wir, sind wir in einen Eisenbahnladen gegangen und haben uns ja halt diese Fake-Büsche gekauft und dann ja, die ja. Büsche dahin geklebt und so und das war, so eine also das war dann so eine Landschaft weil theoretisch muss, das Spiel war halt so, dass du halt auf so einer Landschaft gespielt hast weißt du hast ja so dein eigenes Spielfeld im Prinzip ähm, ähm, zusammengebaut dann hast du deine Figuren gebaut und dann gab es auch so ein Spiel daraus, weißt, wo du so gegeneinander gekämpft hast irgendwie ähm, mit so Würfeln und so, du konntest du, glaube ich, sogar deine eigenen Szenarien dir ausdenken. Zum Beispiel hättest du, ich hatte das Starterpack, ähm, äh, Herr der Ringe Starterpack war Minen von Moria. Und da konntest du dann, hattest du im Prinzip ähm, die neuen Gefährten, ähm, den Höhlentroll und eine Handvoll diese Moria Goblins. Okay. Und dann konntest du, und dann hattest du noch so einzelne Requisiten, so diesen Brunnen oder so ein Sarg. Ähm, der halt in dieser, in dieser Moria-Dings war, dann hättest du da im Prinzip äh, mit so dieses Standard-Szenario die Minen von Moria spielen können. Ah, okay. Wo dann auch so ein Buch drin war, wo so ein bisschen Anleitung drin war. Ähm, und solche Sachen, das ist übel geil. weil also Ich meine, wir haben dieses Spiel auch selten gespielt, muss ist wieder ein Klassiker, aber diese Figuren anmalen, einfach sammeln, anmalen, das hat man, haben wir übelst gefeiert. Und das war richtig geil, ne? weil jeder hat sich so ausgedacht. ich habe zum Beispiel ähm, gesagt, okay, ich möchte Ostlinge, kennst du die? Die kamen ja. in dem Film fast gar nicht vor. Die hatten so nur ganz kurz einmal so in der Extended-Version. Die hatten so goldene Rüstung. Boah. Die sahen so ein bisschen Samurai-mäßig aus. Das sagt mir jetzt gerade nichts, wa? Ja, die sahen auf, überheftig auf diesen Film. Wie gesagt, in der Extended-Version kamen die vor. In der normalen Version vom dritten Teil, glaube ich, kamen die fast gar nicht vor. Da hat man die nur so wirklich nur so 10 Sekunden einmal gesehen. Ähm. Und ähm, zum Beispiel ein anderer Homie hat dann Elben gesammelt oder so, weiß, jeder hat so einen eigenen Scheiß so gesammelt. Und dann haben wir einfach immer die so angemalt, zusammen gechillt. Dann irgendwann hatten wir ähm, haben wir zum Beispiel, weil das normal anmalen langweilig wurde, haben wir dann so die einfach so ein bisschen bescheuert angemalt. Oder was ich auch gemacht habe, ich habe mir so selbst sowas zusammengesammelt. Zum Beispiel hatte ich so einen Aragorn, der hatte dann so eine ähm, Pose, als ob der so das Schwert gerade schwingt, weißt du. Und dann habe ich zum Beispiel ähm, einen Urukai genommen. Hab den Urukai äh, mit so einem Scalpel so einen, ähm, den Kopf abgeschnitten. hab dann äh, auf so ein Papp, kleines Papppapier, habe auf das Papppapier, habe ich dann den Aragon geklebt und den Urukai und dann so diese Position gemacht, als ob der Aragon den gerade so abgehackt hätte, den Kopf. Und dann habe ich halt den Urukai so am Schwert so ein bisschen Blut gemacht und den Urukai so ähm, gemalt, dass der Kopf so daneben liegt ähm, und so Blut aus seinem, auf seinem Hals so kommt. Weißt du, ich meine? So voll gut so, so
0: szenariemäßig.
1: Genau, als ob der so, so, das so gerade so abgehakt hätte. Und dann, und dann halt unten dieses Pap dieses kleine, diese Pappboden, das war einfach ein Stück Pappe, was ich ausgeschnitten hatte, habe ich dann halt mit so diesen Sachen aus dem Eisbahnladen, mit so Sand ähm, und diesen kleinen Büschen und so Fake-Gras so beklebt, weißt du? Ja. So, so ein Kram. Und war übel fresh, es gab auch so richtig heftige, ähm, so richtig heftige Figuren, so Trolle, es gab sogar die äh,
0: Nymats, also diese Olifanten und sowas alles ballrock gab. Ja, genau. Das wollte ich nämlich gerade sagen, weil ich kann mich noch daran erinnern. Ich meine, wenn ich mich richtig daran erinnere, war es sogar in Oberhausen. Und zwar habe ich da so eine Figur gesehen von dem Ballrock mhm. und der sah übel heftig aus. Der war ja, glaube ich, auch so groß ungefähr. Ne? Ja, 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 Also, keine Ahnung, 20, 25, 30 Zentimeter. Boah, die fand ich schon übel geil, aber die war auch arschteuer. Ich glaube, die hat 80 Euro oder so gekostet. Ja, der gut. war schon echt... Puh.
1: Aber die sehen halt vor allem auch geil aus, also weil diese, diese Läden, diese Schaufenstermäßigen Figuren, sind halt auch von den Leuten angemalt, die halt voll die Experten sind. Ne? Ich meine, als Kind hat man sich teilweise groß die Mühe gegeben. Ja, ja. Sah auch okay aus. Ne, teilweise zum Beispiel, ich hatte meine beste Figur war äh, so ein, ähm, äh, so ein Tollhäuptling. Ähm, den habe ich mir übelst die Mühe gegeben, den perfekt anzumalen. Äh, der sah auch ganz gut aus, aber sieht natürlich trotzdem nicht so echt aus, wie das was die Pros machen. Weil die machen halt auch so Schatten ähm, und so bei jeder, bei jedem, ähm, sage ich mal, wenn die so einen Mantel anhaben und Kleidungsstück, dann bei jeder Welle machen die so einen kleinen Schatten, damit man so richtig die Welle so sieht und so, weiß du meine, also Konturen und so, das machen die schon ganz, ganz krank, ähm, aber auch übel geil, also übelster Respekt so, aber es ist voll heftig, ich weiß auch nicht, wie, ob das Spiel nicht sogar voll geil wäre, weil überleg mal, jetzt du du den Ballrock und dann könntest du sozusagen so den Ballrock als so eine Art Raid-Boss haben in dem Game, Ja ja. Man, selbst versucht, man baut sich so eine Armee auf und denkt sich so ein Szenario aus, vielleicht mit einem Homie, jeder hat so eine eigene Armee und dann versucht man zusammen den Ball zu killen.
0: Also ich weiß, wie gesagt, ich weiß nicht, ob es dasselbe war. Ich kann mich halt nur noch daran erinnern, ich weiß nicht, ob du das kennst, so, du hast so Schnipse aus deiner Kindheit, so einfach so visuelle Bilder. Mhm. Und ähm, ich kann mich noch daran erinnern, ich war in Intertoys damals. Ich weiß gar nicht mehr, ob der Laden überhaupt noch existiert. Ich glaube aber ja, schon. Ähm, und da war so ein, so ein Spiegelkarton. Das fand ich halt übel geil. Das wollte ich auch gerne haben, aber das war... Ich meine, das war sogar echt teuer. Ähm, das war halt so ein Spielbrett, auch mit so Minifiguren zum Anmalen. Ich bin mir aber nicht mehr sicher, ob das von Herr der Ringe war oder nicht. Da, das ist, glaube ich, zu lange her.
1: Aber ich glaube, diese Herr der Ringe-Geschichten sind for real so, ähm, so Trademark... Also so... Äh, die gibt es nur in diesen Games Workshops, weiß ich meine. Also sie sind so patentmäßig. Weil, ah, okay, ja. weil so, Dann war es das wahrscheinlich nicht. Aber was das gewesen sein könnte, war so von, äh, kennst du Revelle oder so heißt das? Also es gibt zum Beispiel so, ähm, die waren nicht so, aber es gibt so viele Dinger zum Anmalen, so so Ritter oder keine Ahnung, aus dem so, aus dem 18. Jahrhundert mit so Musketen und so ein Scheiß, weißt du ich meine? Oder so Soldaten aus der aktuellen Zeit, also so Kram einfach so, so historischen Kram. Der jetzt nicht wie Herr der Ringe aus so einem ausgedachten Universum stammt, sondern halt aus unserer Vergangenheit, der Realität. Kann
0: sein, bin ich mir nicht mehr sicher. Ich weiß nur noch, äh, ich war früher einfach der übelste Drachen-Crackhead äh, mhm. und alles, was mit Drachen war, war automatisch halt geil. Und ich meine, da war so die Hauptfigur so ein fetter Drache. Und das war so das, was mich so übelst getriggert hat, deswegen ich das auch unnormal gerne haben wollte, hab's aber nicht bekommen. Keine Ahnung, also ich weiß halt leider nicht mehr, wovon das ist. Und ich glaube auch mittlerweile nicht mehr, dass es von Herr der Ringe ist, wenn du das gerade so erzählt hast, mit Lizenz, dies, das. Ja, ich denke, das wird irgendwas anderes sein. Ob es eine No-Name-Marke war oder irgendwas Bekanntes. Ich meine, man muss halt einfach sagen, wir kannten ja auch vieles damals nicht. Wir haben ja also unsere kleine Kinderwelt gehabt, waren halt scheiße dumm. Ja. Und <lacht> da muss man halt, weiß nicht, also... Es gab ja allgemein so dieses Format, ne, sei es damals, ich glaube, das berühmteste, was man noch, was was schon extrem lange so, äh, was es schon extrem lange gibt an, an Spielen, ist, glaube ich, dieses Dungeon and, Dungeon and Dragons. Damit hast du, äh, glaube ich, auch mit Thomas geredet. Ja, genau. Ja. Und ähm, ja, ich glaube, sonst kenne ich halt keine großen Spiele, die so diese Figuren, vor allem in den Dungeons Dragons. Dungeons Dragons äh, hat keine Figuren, glaube ich. Nicht? Also ich habe es nie gezockt, ich habe es nie gesehen, ich habe nur immer davon
1: gehört. Nee, nee, das ist so da ist ja das Heftige dabei. Das ist so ein Spiel, was so ein, also ich habe es auch nie gezockt, kann ich nicht zu sagen, was glaube ich, so hauptsächlich in deiner Fantasie äh, existiert. Also du hast dieser Dungeon Master, davon, darüber haben wir ja geredet, was ja, du ja. davon gehört hast? Ich habe alles gehört. Das ist so ein Typ, Digga, der ähm, halt im Prinzip denkt sich so ein Abenteuer aus in seinem Kopf und hat im Prinzip so eine Art so, ich weiß nicht, ob der in seinem Kopf getrennt oder so, so alles aufgeschrieben hat. Und der liest so was vor, als ob das so ein Erzähler wäre. Und die anderen Mitspieler äh, kreieren im Kopf die Verbildlichung davon. Und dann sagt er zum Beispiel: Ja, ihr kommt jetzt an so ein Tor, bla bla bla, aber es ist verschlossen. Gibt dann so vielleicht so einzelne Hinweise. Und die Spieler müssen dann so sagen: so Ja, okay, wir machen jetzt dies und das. Kann sein, dass man hin und wieder mal irgendwie so würfeln müsste oder so. Aber ich glaube, es gibt kein Brett. Ich glaube, das ist gerade rein in der Fantasie. Also glaube ich, Digga. Ich bin mir auch nicht sicher,
0: Mann. Ich glaube tatsächlich, dann ist das eine heftige Anspielung, die ich so in der Form nicht ganz gepeilt habe. Äh, kennst du die Serie Stranger Things? Hast du sie gesehen?
1: Habe ich nicht gesehen, aber
0: habe ich von mir. Aber ganz am Anfang spielen die halt auch so ein Game, das äh, äh, mit, diesen, mit so Untergrundwesen und mhm. äh, beziehungsweise aus dieser anderen Dimension, da geht es ja darum, dass es so eine Parallelwelt gibt, die so ein bisschen böse ist. Mhm. Und ich bin mir nicht sicher, wie das Viech nochmal hieß, welches da genannt wurde. Auf jeden Fall. Äh, spielen das halt da so auch so ein bisschen nach Motto, der eine erzählt, die anderen gruseln sich halt so ein bisschen und fühlen diese Story, ja, was machst du jetzt? Greifst du es an oder dies, das? Ja, genau. Genau, und dann ich war glaub, das glaub, wahrscheinlich eine übelste Hommage an
1: das Game, oder? Kann sein. Also ich glaube, ich meine, das läuft nämlich so ab. Also so ja. ziemlich heftig. Und dann ist halt ja nämlich so, dass du aber so zum Beispiel die Leute, also wenn du das richtig nice spielen willst, dann verkleidest du dich so ein bisschen als deine Charaktere plus du musst halt so während des ganzen Spiels die Rolle einnehmen das heißt wenn du so der und der bist dann musst du auch so ein bisschen so reden und dich so verhalten weil <lacht> meine oder so auch so da musst du auch so ein bisschen deine Verhaltensweisen so anpassen wie jetzt ist du jetzt kein irgendwie so ein sag mal so Gimli mäßig bist so dann du machst du dann auch so Zwerg und der auch so mutig ist und kann, vielleicht zum Beispiel so der andere ist dann so ein Elb als Beispiel jetzt, dann mö würdest du den auch nicht so mögen ja, ja. Also, du verstehe, würdest du so meinst. voll in diese Rolle schlüpfen, weißt du? Machst so voll das Theater daraus, weißt du, ich meine?
0: <lacht> also, bist du bist so Gandalf und willst dich so jemand einfach so Getränke und du sagst, äh, du kommst nicht vorbei? Ha, steht mir ja, schon gang, so. ganz witzig vor, war. So, Digga, und genau, genau so irgendwie so klappt
1: das Mann und ähm, deswegen ist das halt so schon heftig und auch deswegen ist es auch so eine, ich, so eine Kunst, dieser Dungeon-Master zu sein, weil er schon viel Kreativität mit einspielt ähm, und. Viel Kombination und das alles so zu machen, weil die Leute müssen nämlich so eine Woche vorher dem so die Rollen schicken, die, die sein sollen, und die können sich können auch selbst ihre Fähigkeiten ausdenken. Und basierend, wenn er dann die Skripte kriegt von den Figuren, die mitspielen, darauf basierend erstellt er dann erst die Geschichte, wo er dann genau gewisse Situationen schafft, wo, wo man die Fähigkeiten irgendwie kombinieren muss, wo man die Fähigkeit einsetzen muss, wo der das machen kann und der das zum Beispiel weiß ich meine.
0: Das heißt, dann kreiert er erst. Also erst kommen die Dings und dann kreiert er darum herum so ein bisschen die Geschichte. Ich glaube, du musst schon unfassbar kreativ sein dafür. Ja. Ich glaube, das ist aber auch so ein richtiger Erfüllungsjob. Wenn du halt so ein Mensch bist, der, der sich gerne so, so Side-Stories oder so ausdenkt und jetzt keinen Bock ja. hat, sich da so einen Roman oder so, äh, also sich so, ein, so an so einen Roman äh, ranzuwagen oder so, ja. so ein Fantasy-Buch oder so, kann ich mir schon extrem geil vorstellen, aber ich glaube, es ist schwierig, sowas auf die Beine zu stellen. Also ich kann mir vorstellen, du musst halt wirklich in so einer Szene drin sein oder aktiv so eine Szene suchen. Aber ich glaube, da ist auch
1: ein bisschen erfahrungsbasiert, gehen. Wenn du selbst kommst, wenn du fängst damit an, dass du das drei, vier, fünf Mal selber zockst als Mitspieler, dann hast du schon eine Idee, wie dazu funktioniert. Dann bist du mal Dungeon Master, denkst dir erst ein simples Abenteuer aus und dann geht's halt weiter und weiter, weiß man. Aber wie ich das auch, habe ich mit Thomas, glaube ich, auch gesprochen. Es gibt halt, wenn du das, wenn das richtig komplex machen willst und eh so eine Gruppe hast, die halt regelmäßig macht. Gibt es sogar Abenteuer, die gar nicht an einem Tag erledigt werden, sondern die über ein paar, Ta paar Sitzungen geht, so weiß man, ne?
0: Ja, ja, das hast du gesagt. Äh, ich glaube halt einfach, dass, äh, und das ist so der Punkt, den ich an Amerika damals, sowohl, äh, sowohl damals als auch heute, mega gefeiert habe. In Amerika ist sowas halt, glaube ich zumindest, extrem verbreitet im Gegensatz zu, zum europäischen Raum. Weil ich glaube, in Amerika hat sowas viel mehr Anklang und äh, dass du das hier eher weniger findest beziehungsweise ist jetzt so ein kleiner Themenumschwung, aber äh, um nochmal auf Yu-Gi-Oh! zu sprechen zu kommen, äh, damals, weiß ich noch, da haben wir, äh, in der, als ich in der Realschule war, äh, haben wir nochmal so dieses dieses Game äh, Yu-Gi-Oh! Äh, wirklich gesuchtet, also wirklich jede Pause Duelle und so, war übel geil, hatte mega gebockt. Habt ihr also Duelle gemacht, ja, ja, nach, ja. nach den Regeln dann aber auch? Ja, genau, original nach den also Regeln. Du, kannst, alles du
1: kanntest früher die Yu-Gi-Oh!-Karten-Regeln, hast auch ein eigenes Deck gehabt und so. Ja, ja,
0: ich hatte ein eigenes Deck ähm, was auch übel geil war, tatsächlich sogar äh, das beste Deck, bis ein Kollege von mir genau das Kontra-Deck dazu gebaut hat. Ja, okay. Also, mein Deck hat halt darauf basiert, Karten auf den Friedhof zu legen, das heißt nicht verpflichtet. Ja, ja. Und der hat halt so ein Verbannungsdeck gehabt, wo anstatt auf dem Friedhof direkt aus dem Spiel entfernt ja, wurde. Ja, ja. damit wurde mein Deck halt richtig auseinandergenommen. Und äh, auf jeden Fall waren wir dann auch teilweise, ja, hatten wir dieses Feeling, dass wir auch so Packs und so gekauft haben zwischendurch mhm. noch mal. Oder halt so Karten bestellt haben, wenn du so bestimmte brauchtest, weil ja. aus Packs so eine bestimmte Karte zu bekommen ist, übel kostenspielig oder du die musst die halt mega machen. Lack haben. Und dann waren wir auch zum Beispiel in Duisburg, ich weiß nicht mal, ob es den da gab oder gibt, ähm, da war so ein, so, ein, so ein Shop, wo halt so sowohl Comics, Yu-Gi-Oh-Karten, Pokémon-Karten, glaube ich auch, so Figuren und alles, also so ein richtiger Comicladen. Mhm. Und die hatten unten, das war, das war die übelst witzige Story, habe ich mich letztens noch mit einem Kollegen drüber unterhalten, wir waren da mit einem, äh, mit einem Mädchen aus unserer Klasse, so mit einer Freundin, und wir sind da so reingegangen. Erstmal wurde die übelst angegafft. Also es war wirklich wie so ein Klischee, äh, wie du bei, bei äh, Big Ben Serie gesehen hast, so, nach dem Motto, so alle oh geil, hier ist ein Mädchen drin, so, alle richtig komisch verhalten. Dann sind wir in so einen Keller gegangen, weil da so, da sind tatsächlich auch kleine Turniere gewesen. Ah, glaube ich ja, geil, zumindest. Ja, geil, ja. Äh, auf jeden Fall war da so ein kleiner Keller, wo dann auch Leute saßen und, und so äh, gespielt haben und so. Und dann sind wir da halt so runtergegangen. Und ja, es war, es war halt so me mega klischeehaft. Ich glaube aber, das gibt es halt hier momentan nicht mehr so, so häufig. Und ich glaube, in den USA gibt es das häufiger. Und das Witzige war, ich weiß noch, da mussten wir zum Bahnhof und wir haben da so einen Dude gefragt, der da so, so auch sein, sein Ding gemacht hat. Und äh, ja, wie lange man zum Bahnhof braucht, weil wir waren halt so äh, typisch jugendlich. Du musst halt gucken, okay, mhm. zukriegen, dies, das. Und der meinte dann halt so original, voll überzeugt so, ja, wenn ich zum Bahnhof galoppiere, brauche ich 10 Minuten. <lacht> Was? <What lacht> ja, the fuck, der hat einfach so rausgehauen, dass ich jetzt zum Bahnhof galoppiere. Digga, ich, mir kam gar nicht mehr klar, wa? Aber das war halt so dieses übelst heftige Game. So, deswegen fühle ich dieses Pokémon-Game auch momentan extrem, weil ich das bei Yu-Gi-Oh! damals schon mega gefeiert habe, das einfach so aus meiner Kindheit wiederzubeleben. Mm. Und es bockt halt mega, zum Beispiel, ich gucke mir, habe ich dir erzählt, ähm, sowohl bei Pokémon als auch bei Yu-Gi-Oh! so ein bisschen nochmal den Anime an, weil ich hab, bin damit halt aufgewachsen. Ich glaube, bei dir war das bei Pokémon nicht so, ich weiß nicht, wie es bei Yu-Gi-Oh! war.
1: Ich habe äh, beides ein bisschen geguckt, aber ich muss ganz ehrlich sagen, zum Beispiel, dass jetzt ähm, heute, also als Kinderzeit fand ich natürlich alles nice, so einfach so nach der Schule RTL 2 durchscheppern, ähm, äh, wenn, wenn man da Zeit zu hatte, habe ich immer, aber auch nicht oft machen dürfen, immer RTL 2, oder RTL 2, ne? RTL 2 Pokito. Anime durchscheppern, Digga. Und dann hat man einfach alles gefühlt, was kam. Aber heutzutage zum Beispiel finde ich, ich bin halt Pokémon-mäßig im Game. Also Pokémon sind diesen, ähm, diese Sache finde ich ultra, aber der Anime ist so ziemlich das Einzige, was mich gar nicht was mich gar nicht reizt. weil zum Beispiel, Und Yu-Gi-Oh! auch nicht. Aber yu gi -Oh! reizt mich auch generell aktuell so null. Also irgendwie habe ich gar keinen Reiz, da irgendwie so aktiv zu werden. Ähm... Und bei po also die Animes, die mich jetzt halt reizen, wo ich halt drin bin, ich gucke ja aktuell Naruto, hab jetzt keine auch schon 400 Folgen oder so geguckt. Und zum Beispiel ansonsten wäre jetzt was, was ich so mehr angucken würde, so aus der Kindheit wären so Sachen wie Dragon Ball oder One Piece, weißt du? Also eher so diese Richtung, so nicht diese, nicht Pokémon Yu-Gi-Oh! irgendwie gar nicht, Mann. Ich weiß übrigens nicht, also ich kann das gar nicht einschätzen, ob das in Amerika jetzt mehr ist als in Deutschland. Ich glaube, da das generell... Ein diese Läden, weiß ich, ich meine, das ist generell, oder diese Dungeon-Dragons-Verbreitung, ich glaube, das ist generell schon aktuell so ein Randding. Vielleicht habe ich auch diskutiert, so ich habe ein bisschen das Gefühl, dass es aktuell ein bisschen so also cooler wird und ein bisschen mainstreamiger, also nicht mainstream, aber ein bisschen populärer wird, glaube ich schon, und ein bisschen akzeptierter, wenn es jemand macht, dass man nicht so stereotypisch abgestempelt wird. Also da denke ich auf jeden Fall, das ist eine gute Entwicklung. Keine Ahnung, ob das in Amerika mehr ist als hier, kann ich gar nicht sagen. Aber ähm, diese Yu-Gi-Oh!-Karten-Ding finde ich äh, voll interessant, weil also damals so gezockt mit diesen Packs, weil ich weiß nicht, äh, auch was du damit kriegt hast, aber ich bin ja aktuell, fange ich ja genau damit an mit Magic. Echt? Hast du? Nein, habe ich nicht mitbekommen. mehr Kollege, ich habe äh, Magic kennst du? Ja, yeah,
0: also ich habe mal die Karten gesehen, ich habe äh, mhm. das Game nie gezockt, nie gesammelt, nie verstanden. Übel heftig, weil guck mal, das Game, ähm, das, ähm, ich habe nämlich, nachdem ich diese
1: Pokémon-Karten so... Ähm, Echt, hast du gesehen, dass ich es sammle, ne? So, ich ja. ja eine Sammlung. Und ähm, dann hatte ich halt die ganze Zeit die Karten in der Hand, aber ich hatte irgendwie so, so Bock, so, ey, irgendwie sammeln ist nice, aber irgendwie möchte ich mit den Karten auch mehr machen, als die nur zu sammeln. Und dann kam ich halt auf die Idee, das Kartenspiel zu zocken. So, aber irgendwie hat mich das Pokémon-Kartenspiel nicht so angesprochen. Also ich habe auch mir dann so ein bisschen was anguckt Ich habe mir zum Beispiel mal irgendwie so ein Finale von irgendwie einer Europameisterschaft oder so angeguckt, so bei YouTube, ne, so eine Wiederholung. So Magic jetzt
0: oder, äh, Pokémon, oder Pokémon, Pokémon, Pokémon. Ah,
1: okay. Und ähm, irgendwie kam, irgendwie hatte ich so keinen Bock, so diese Pokémon so, zu zocken, das Sammeln finde ich halt nice, aber das selbst zu zocken fand ich irgendwie bei Pokémon jetzt nicht so ansprechend. Aber ich fand, ähm, dann habe ich mir erst nämlich Hearthstone runtergeladen, also ist ein Kartenspiel am PC. Kenn ich. Hat mich aber nicht befriedigt, weil ich so Bock gekriegt habe, auch mit echten Karten zu machen. Um, und dann habe ich halt, kam ich auf den Trichter Magic, weil Magic wusste ich, dass ist halt auch so voll, wie du sagst, man hat die Karten schon mal gesehen, aber keiner weiß genau, was das ist, aber ich fand um Echt sein, die Karten schon immer cool. Optisch fand ich die irgendwie immer cool, weil die auch voll so Fantasy-like sind, weißt du, ich meine. Und um, dann kam ich halt da so hin, hab mich so ein bisschen informiert, habe ich gesehen, habe ich mir jetzt gekauft, habe ich tatsächlich gekauft im Internet bei Amazon einfach ein Starter-Set mit zwei fertig ähm, gestellten Decks, ähm, dass du direkt, zu, wenn du zu zweit, also direkt, zocken könntest
0: mit ihm. Ja, diese normalen Starterdecks, genau. die du auch damals hatte Aber da sind direkt
1: zwei Stück drin und das hat gerade mal 9,90 Euro gekostet. Da ah, okay. also so, ganz ehrlich, für den Preis kannst du gar nichts falsch machen, vor allem, wenn du direkt zwei Decks hast und wenn du jetzt irgendjemand hast, der es mit dir lernen will, kann das direkt gegeneinander zocken. Und dann habe ich aber wiederum darauf basiert, weil es halt schwierig ist, jetzt aktuell jemanden zu finden, man kennt sich ja gar nicht aus und so, damit ich die Regeln erstmal kann, ähm, habe ich jetzt... Ähm, wurde mir ein Tipp gegeben und habe ich jetzt auch angefangen, habe ich mir jetzt runtergeladen am PC Magic Arena. Das heißt, das ist so ein online, kostenloses Online-Spiel, genau von dem Game. Und dann hast du halt am Anfang so diese Tutorials, die dir halt am PC erklären, wie die, wie die äh, Regeln von dem Game halt sind und wie das Game funktioniert. Weil am PC lernst du das natürlich viel, viel schneller und intuitiver, ja, klar. wenn dir alles so irgendwas, wenn du kannst, das, was du ausspielen kannst, leuchtet, bla bla, bla dann checkst du ja alles du vielleicht. viel leichter, also das zeigt dir das genau an und so. Da habe ich mich kaum zwei, drei Stunden damit auseinandergesetzt mit den Tutorials, um einfach das Spiel zu lernen. Und dann dachte ich mir so, okay, dann, wenn du das dann kannst vom PC, dann kannst du auch mein echt zocken. Und dann habe ich mir auch überlegt, okay, dann vielleicht fängst du dann an, je nachdem wie Bock du drauf hast, dein eigene Deck zusammenzustellen, in Real, ne? Auch genau wie du sagst, vielleicht Booster Packs zu kaufen oder habe ich mir halt überlegt, weil es in dem Strich halt viel günstiger ist, Einzelkarten sich zusammen zu kaufen, die mal für, wenn du, du für die, die du für dein Deck brauchst, ne? Und dann vielleicht auch nochmal in diese Kartenlehne zu gehen, Digga. Also übel drin im Business und dann habe ich jetzt so viel Magic sogar gezockt, weil am PC das macht mir so Bock, Alter, dass ich ähm, mir da am PC jetzt so ein Deck zusammengestellt habe und so weiter und so fort. Also im Real habe ich es noch nicht gezockt, weil ich keinen gefunden habe, der es mit mir gezockt hat, so mit meinen Decks. Und die habe ich halt. Und ich konnte, genau, ich konnte sogar meine Decks, meine Starter Decks mit einem Code ins Online Game konvertieren. Das heißt, ich konnte jetzt online mit genau den gleichen Decks zocken, die ich auch in echt habe, da ich genau schon weiß, okay, wie sind die Mechanics von diesen einzelnen Decks. Also voll perfekt. Und ich bin jetzt sogar schon äh, im Rank-Modus, gestern Abend nochmal irgendwie zwei Stunden gezockt, bin ich jetzt im äh, Diamant-Rank, Alter. Das ist der zweitbeste. Danach kommt nur noch äh, Mythic-Rank. Äh, Mythic das ist der höchste Rank, den du sagen kann. Hab ich habe die... das, das ist nicht so schwer. Ich glaube, das ist nicht so schwer, da hochzukommen. Aber ich bin jetzt schon im
0: zweitbesten äh, äh, Rank, im Prinzip im Rank-Modus bei Magic. <lacht> Geil. Auf jeden Fall krass, dass du das so fühlst. Die haben das ja, äh, bei Pokémon gibt es ja das äh, Äquivalent dazu. Dass die ähm, auch so eine Seite haben. Ich weiß ja. nicht, ob du das schon mal gesehen hast bei so Pack-Openings. Du verfolgst ja also auch so. Die Codes mal genau, drin, diese ja. Codes drin. Ich weiß nicht genau, ob dann exakt diese, diese Karten, die in den Packs drin sind, in das Spiel übertragen werden. Oder ob du da wirklich dann nur eine Karte oder so hast. Eine spezielle Karte. Ich kann die mir da vorstellen, dass du, dass, du, dass du dann ein äh, Booster-Pack einfach kriegst. Ja, ich denke mal auch. Aber wenn random-mäßig. Also, ich glaube nicht, dass exakt selbe, mhm. weil ich glaube. Das wäre maschinell gar nicht vernünftig umsetzbar oder auch ja, extrem schwieriger. Viel, viel viel aufwendiger. Ja, ja, das wäre auf jeden Fall kostenspielig. Bei Magic
1: kannst du aber auch genau das machen: also immer diese Packs online öffnen, als ob das echte wären. Dann kriegst du ein paar Karten raus, die dann in deine Bibliothek reingehen und so, weißt du.
0: Ja, ich glaube, das gibt es aber von fast jedem Trading Card Game. Ja. Also, Yu-Gi-Oh! weiß ich, dass die auch sowas haben. Die haben ja auch eine abgespeckte Version oder die halt so ein bisschen anders für Handy Games äh, mhm. als Handy Game äh, funktioniert. Mhm und äh, das Game habe ich auch ein bisschen gezockt, macht auch übel Bock, aber das Problem ist halt einfach, dass so zeitintensiv, ähm, bis du da mal wirklich, sag ich jetzt mal, äh, vernünftig gegen irgendwelche zocken kannst und so, und du willst da natürlich kein Geld reinballern, oder wenn du Geld reinballerst, ist es halt extrem viel, weil du musst ja auch ein Deck haben, was funktioniert, du kannst da halt zum Beispiel bei diesem Yu-Gi-Oh! Ding kannst du halt keine Einzelkarten kaufen, sondern nur Booster, mhm. und ich weiß nicht, ob du das noch so so auf dem Bild, also so ein Bilder hast, dass du damals, für ein, wenn du ein Deck zum Beispiel hattest, das war nicht verteilt in einem Booster, sondern teilweise in verschiedenen Booster-Packs erhältlich. Also, dass du zum Beispiel eine bestimmte Karte, die übel wichtig war, nur in einem Booster war, wo wirklich nur diese eine Karte für dein Deck drin war. Das war übel kacke, weil du musstest dann dieses Booster kaufen, obwohl ich keine andere Karte bis auf eine Karte gejuckt hat. Mhm. Und... Ja, hast dann halt so mega viel Geld gewastet, weil du diese Karte halt meistens dann nicht bekommen hast, weil das so eine übel kranke Karte war.
1: Deswegen sage ich ja, so also wenn du das jetzt in, heute in Real machen würdest, würde es unterm Strich weniger kosten, wenn du, ähm, wenn du dir die Karten direkt kaufst, ja. anstatt äh, zu hoffen, dass du die auf gut Glück in Boostern kriegst, wobei Booster natürlich ein bisschen mehr Spaß machen. Ja. Aber das ähm, ja, bei, also bei Magic äh, Online ist es so, dass du auch das mit den Boostern hast auf random, aber du hast in diesen Boostern auch immer so eine Art ähm, auf, äh, so mit einer gewissen Droprate so Wildcards äh, mit gewissen Seltenheiten und dann kannst du dir davon halt die Karten craften, die du brauchst. Das heißt, das müsste aber eigentlich so gut wie jedes Online-Trading-Card-Game haben, weil dadurch hast du halt diese Möglichkeit im Prinzip, du, du musst die ganze Zeit Booster öffnen ähm, und hoffen natürlich, dass deine Karten drin sind, die du brauchst, aber das ist, wenn es dann nie eine drin ist, Du kriegst halt immer diese Wildcards, die du dann gegen, also kriegst du kriegst zum Beispiel, es gibt eine Wildcard seltene Wildcard, super seltene oder sehr selten und äh, sagenhaft selten. Mhm. Und je nachdem, die Karte, die du halt machen willst, hat dann auch eine von dieser Seltenheit und du brauchst halt eine Wildcard von der gleichen Seltenheit, um die dann herzustellen. Weißt ah, meine? Okay. Und du kannst halt aus den Boostern halt auch Wildcards ziehen. Und dadurch ist das halt so ein Freifahrtschein.
0: Ja, yeah, ich verstehe. Und, und dadurch
1: kann dadurch ist es dann schon recht praktikabel, dass wenn du ein bisschen zockst, dass es nicht so unendlich lange dauert, dir so ein vernünftiges Deck zu ziehen. Ich habe halt jetzt bei, ich habe halt einfach ähm, ähm, Metadecks gegoogelt, also perfekte, nee, die, die perfekte Symbiose haben, ist natürlich total wichtig. Ähm, kannst du als Noob dir auch gar nicht zusammenstellen, so einfach so, sondern du musst schon wirklich eine, so was sehen aus dem Internet, so lange, wenn du ein Anfänger bist zumindest. Und habe mir jetzt ein Crafting das nach und nach, habe aber irgendwie zum Beispiel von. Ähm, die, da fehlen mir immer noch 15 Karten draus Weil ich noch nicht genug Wildcards habe Und da habe ich diese 15 Karten mit äh, Karten aufgefüllt Wo ich halt eine gewisse Symbiose sehe Weißt du, ich meine Und jetzt nach und nach Immer wenn ich jetzt ähm, genug wieder gezockt habe Um mir Booster zu holen um mir wieder was Neues stellen, äh, zu erstellen ähm, crafte ich mir eine Karte von der Deckliste Und tausche die gegen eine Die ich mir individuell reingetan habe aus Weißt du, dass nach und nach Mein Deck halt in, immer näher an das Deck rankommt Was ich eigentlich haben will nee, ich, ich
0: verstehe, du meinst also damals, also wie gesagt, ich kann jetzt nur von dem Yu-Gi-Oh-Dings äh, reden, weil ich nur das online gezockt habe. Das war halt so aufgebaut, dass du so eine Boosterbox hattest. Mhm. Also im Prinzip, äh, was waren da drin? Ich glaube 24 oder 48 Booster oder so. Mhm. Und du hattest da im Prinzip jede Karte in dem Pack drin. Äh, also jede Karte war in der Box drin. Das war safe oder was? Genau. Also es gab halt bestimmte Karten, die... ...bestimmt oft drin war mhm. und du konntest diese Boosterbox aber auch zu jedem Zeitpunkt resetten. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel eine bestimmte Karte brauchtest, musstest du halt im, im schlimmsten Falle alle Boosters aus dieser Box ziehen. Mhm. Dann hast du die aber garantiert gehabt. Mhm. Ähm, oder halt, wenn du die, sage ich jetzt mal, lucky in den ersten drei, zwei, drei Packs hattest mhm. und du brauchtest die jetzt zum Beispiel ein zweites Mal dann konntest du einfach die resetten und konntest dann wieder tryen, die zu bekommen. Ah, okay, verstehe. Weil die da zum Beispiel, weil da eine Seltene war und die da nur einmal äh, pro Box drin war. Mhm. Das war eigentlich auch ganz Aber egal. das war jetzt im Online-Game, ne? Yeah, um Online -Game. Ja, im Online-Game. Also im original ist es ja ein bisschen anders. Wobei, ich, und das war, boah, da kann ich mich noch dran erinnern, das war einer der geilsten Gefühle meines Lebens. Ich hatte einmal in meinem Leben so eine Boosterbox. Box in Von, von Yu-Gi-Oh, ja, ja. Boah, die kosten 10er oder so, ne? Nee, nee, damals waren die gar nicht mal, ja, ich glaube... Damals haben die, ja doch, fast 100 Euro, glaube ich, hat die gekostet. Ich habe die damit zum Geburtstag bekommen. Und das war, boah, ich weiß, ich glaube, ich habe da sogar nicht so geilen Scheiß draus gezogen. Ich habe da, glaube ich, sogar eine Karte oder zwei Karten draus gezogen, die übel geil waren, aber verboten waren. <lacht> Richtig behindert. Und da wir halt da schon die Regeln kannten, haben wir halt auch äh, mit verbotenen Karten und so, dass die nicht äh, einsetzbar waren, ähm, ja, war halt ein bisschen kacke dann.
1: Hattest du damals, Digga, hattest du damals dieses komische Ding, was man in seinen Arm machen konnte? Die den du,
0: nee, hatte ein Kollege von mir. Ich wollte die immer
1: haben, ich aber ich haben. hatte die nie. Hatte ich auch nicht, Alter. Ich wollte die auch haben, man hatte auch nicht. Aber die war voll, die war auch ein bisschen weird, Mann. Digga, <lacht> du wärst der Coolste gewesen, wärst du damit auf dem Schulhof rumgelaufen. Save. Ey, Digga, pass auf, ich habe auch eine lustige Geschichte. Ich war mal bei einem Homie, weil genau so einen Kartenladen gibt's in Mönchengladbach. Und ich war beim Fußballspiel im Stadion und Homie hat direkt neben dem Kartenladen gewohnt damals. Okay. Und wir waren so im Stadion und äh, haben ein bisschen was getrunken. so. Na klar, ich war so, ich war so, ich war schon ordentlich angetrunken, sag ich mal. Dann sind wir so, dann, dann wollten wir zum Homie, aber weil dann neben seiner Haustür war dieser Laden, Da ist so, ey, ich will mal hier rein, wir müssen mal gucken, was da abgeht. Ne? Geh so rein, gucken wir uns alle schon so an, so Digga, was wollen die hier? Die machen die gehen uns so eh nur auf den Sack, so mäßig, ne? Und ich war halt so ein bisschen besoffen, aber auch so ein bisschen so war so halt, so, dass ich so viel gequatscht habe oder so, dass die Leute mitkriegt haben, ich Ja, ich, hab. ich kenne dich dann. Und dann so sagst du, ey, was geht und so, ne? War so, aber ich war, ich war, ey, ohne jetzt meine persönliche Einstellung in meinem Herzen war so voll auf freundlich, weil ich meine, ich, mein, ich habe mich voll ja, gefreut, ja. da zu sein, wollte mal so ein bisschen sehen, was da so abgeht einfach. Ne? Bei die haben wir halt gesagt, so, ey, was? Wahrscheinlich haben die so gesagt, so, was will der? Will er sich hier lustig machen über uns oder so? Ja, ja. Das dümmste war dann, pass auf! Ich war so ein bisschen besoffen. Da hatten sie so eine Vitrine mit so mit so Sachen. Und dann nicht so voll besoffen, die alle schon so, boah, Digga, was ist los und so, ne? Und ich guck so und so, ey, coole Karten, Alter, ne? Und dann, und ich so, ey, was ist das für ein cooles Deck hier, was ist das für coole Karten? Und dann war das einfach echt nur so eine ähm, Packung mit so äh, Kartenhüllen, wo hinten so ein Drachen drauf war. <lacht> Aber ich so besoffen hab ich ja nicht gesehen. Geil. <lacht> Und weißt, kennst du die? Hinten,
0: wo ja, so ja. vorne ist so durchsichtig und hinten ist halt so was mit so einem so, meistens, Design. Meistens waren da früher Drachen drin. So genau, so ja, ja. ein Ding
1: war das, Digga. Und ich so, und die so. Und ich denke, ich, Und ich sag das und das hat halt so voll da reingepasst, so dieses, der kommst du so rein und so der macht sich lustig, weißt du, und ich so, auch zu dieser Scheiße, so, ey, coole Karten, so voll auf. So, als ob ich die verarsche, weißt du, mein. Ja, ja. Und der dann so ein Typ so, so der da so chillt, so. Digga, das sind Hüllen,
0: du Idiot! Und ich so, oh Scheiße,
1: Mann! Und dann dachte ich so, oh Scheiße, Digga, was hat das denn für ein Übel haben wir jetzt? Okay, jetzt wird Zeit, sich direkt zu verpissen, Mann! Ich so, okay,
0: ich verpiss mich, keine Sorge, Mann! Das war übelst billig, Mann! Boah, krass! Aber ich glaube wirklich, diese Leute schieben aber auch einen ganz eigenen Film, also No, no Front oder so. Ähm, ist ja auch völlig in Ordnung. Aber so, als ich halt auch in diesem Laden war und ich war, ich war da halt ein paar Mal, mhm. also die Leute die dann halt so oben waren, waren auch einigermaßen normal, aber die dann halt in diesem Keller waren, die waren dann halt teilweise echt, also wirklich no front, aber das waren dann halt so wirklich Leute, die, die in ihrer eigenen Welt gelebt haben, so. mhm. also die haben wirklich, ich weiß noch, ein Kollege hat da, ich meine, wir waren damals, keine Ahnung, wie alt, wir waren 15, 16 oder so maximal und ja, wir sind da reingekommen, jeder mit so seinen gesammelten Karten, so die man auch benutzt hat und die haben halt so mega gepflegte Karten gehabt, ne? mhm. Und da hatte man ja damals nicht das Auge für, weil man über Wert hat, man sich ja gar keine Gedanken gemacht. Na ja. Und ich weiß doch, der ist da wirklich hingegangen, hat den Ordner durchgeblättert, hat so 10 Cent, 10 Cent, 15 Cent, 20 Cent, 10 Cent, ein ah, der Kondition gar nichts. So, und du dachtest dir dann, so, ein Kollege, der so die ganze Zeit alle dachten so, boah, der hat voll die kranken Karten, so voll viele Glitzerkarten, alles so richtig geil und so. Und der wurde da so heftig <lacht> gerostet. Der hat danach aufgehört, irgendwie auch so zu zeigen. Danach hat er aufgehört? Ja. <lacht> und hat seine Karten verschenkt. Nee.
1: <lacht> <lacht> Jürgen Jürgen, das war ein Hit ins Herz, Alter. Jürgen, der das ist ich, ich glaube, der konnte nicht schlafen
0: an dem Abend.
1: Oh Mann, aber das ist das ist gemein, Alter.
0: Ja, aber. Ja. das ist
1: gemein auch. Aber das liegt vielleicht auch daran, weil. Ich sag mal, ich find, das sieht man ja immer wieder nicht in sowas. Und in ich habe das Gefühl, in jeder Szene, die es gibt, jede Szene, die ähm, nicht Mainstream ist, die so sehr am Rand ist, Rand Randgruppierungen, so Randszenen. Da sind auch oft die Leute. Es ist so, dass die auch es gut finden, dass die so Rand Randgruppen sind. Man findet sich dadurch ein bisschen, also man fühlt sich ähm, äh, besonderer, dadurch, dass man irgendein Hobby hat, was nicht jeder hat und was auch nur ein ganz kleiner Teil der Bevölkerung äh, mit dir teilt. Was ich meine. Und dann ist es so, dass wenn so neue Leute da reinstoßen wollen, dass man oft so eine Art ähm, Abwehrhaltung. Abwehrhaltung hat. Zum Beispiel, ähm, ich kenne das, äh, oder ich persönlich kenne das Gefühl auch, ähm, aber das, ich finde, also rational, wenn ich darüber nachdenke, ist das total dumm, weil eigentlich kann man sich immer darüber freuen, dass sich das äh, ver ja, ja, verbreitet, weißt du? Weil eigentlich ist das ja was, was man liebt selber, und wenn das dann auf einmal mehr Leute erkennen, dass es das wirklich cool ist, die es vorher nicht erkannt haben, umso schöner, weiß ich meine. Ich kenne das aber auch, ich kenne das zum Beispiel mit Musik und so, dass man teilweise so auf ähm, Musik. Ähm, Partys war, die so, wo man das Gefühl hatte, man war so, das feiert sonst keiner, Es ist total ähm, strange für die meisten. Dadurch hat man sich halt besonders gefühlt, weil man es irgendwie nice fand. Und dann ist es so, dass diese Musik jetzt ein bisschen populärer geworden ist. Man hat das Gefühl, okay, ähm, auf den Festivals oder auf den Veranstaltungen, auf denen ich jetzt bin, ähm, äh, vor drei, vier Jahren, war das noch ein ganz anderes Ding, als es jetzt ist. Zum Beispiel jetzt siehst du da ganz andere Leute, so, so halt viel mehr so casual Leute. Ja, ja. Weißt du, ich meine, wo du erkennst, okay, die sind neu dabei und dann denkst du auch zuerst, okay, man hat halt so ein bisschen so eine Angst, dass irgendwie so sein Ding kaputt gemacht wird, weißt du, ich meine. Ja. Aber das ist eigentlich blöd, weil eigentlich ist es meistens so, dass wenn sich mehr Leute darüber freuen, sind Beispiel einfach freuen, dass die Community wächst so ein bisschen. Ne?
0: Ja, das Einzige, ja. da habe ich ein ganz gutes Beispiel für, was man dann nachher nicht mehr so feiert, ähm, wo ich es auch voll und ganz nachvollziehen kann, weil ich leider selber so ein bisschen äh, das Problem dabei hatte. Und zwar, ähm, ich habe damals, äh, ist jetzt wie gesagt ein, ein relativ entferntes Beispiel von, von den Genres her, und zwar Komedianten. Ich weiß nicht, also Felix Lobrecht wird ja wahrscheinlich was sagen. Ja. Und der hat ja so einen übelsten Hype. Ich habe den damals halt schon gefeiert, da hat der äh, Poetry Slam gemacht. Ja. Also wirklich auf so Bühnen, wo der so Text und sowas vorgelesen hat. Ja. Und ähm, ja, dann habe ich den halt über Nightwish verfolgt. Und dann äh, hat er halt so seine erste Tour und so gespielt, wo du halt sogar äh, relativ günstig noch Karten bekommen wolltest. Und da wollte ich auch hin, aber hatte halt nie so die Möglichkeit, weil ich auch immer am Zug gebunden war. Und mhm. es wollte for real nie jemand wirklich mit mir fahren, weil jeder den Kacke fand. Ja. So. Und dann auf einmal hat er so den übelsten Hype bekommen. Yeah. Und jetzt feiert den so jeder Arsch. Yeah. Und ich habe versucht für seine letzte Tour, ich hatte ein, ein Ticket, aber der hat halt während der Tour sein Programm extrem, also da hat er extrem dran gefeilt und so. Mhm. Und äh, hat das dann auch nochmal geändert, weil der dann die Tour auch verlängert hat, wegen Corona, dies, das. Und ja, dann habe ich mir halt so gedacht, so bock, geil, dir hier nochmal eine Karte. Und for, for real, wir waren, ich war mit vier Leuten, die auch Bock darauf hatten, war ich boah, ich glaube, wir waren anderthalb Stunden oder so in so einer Warteschlange und haben einfach keine Karte bekommen. Nee. So Und das Weil fragt dann dann so... Das ist dann halt auch so eine
1: Sache, die, wenn das zu krass wird, ne?
0: Nee, ich finde halt, also es macht halt immer einen Unterschied, finde ich, ob jemand die Sache vorher noch nie gehört hat oder ob er wirklich aktiv diese Sache kacke fand und sobald die im Hype ist, springt er so halt auf und sagt, boah, geil, geil. Da weißt du halt so, ja, die, die, die Person will halt nur mitreden, die Person hat da halt nur Bock drauf um gerade so dabei zu sein. Ich meine, es ist ja nichts ja, Verwerfliches.
1: Oder, oder, ja oder muss man denken, es kann auch sein, lieber, dass, <lacht> dass ähm, man vielleicht einfach vorher sich noch nicht so richtig damit auseinandergesetzt hat. Ich hatte glaube ich, auch die ein oder anderen Sachen, die ich eine Zeit lang mal so nicht geil fand. Aber so, weil ich irgendwie so, ich, wurde, ich hatte ja halt nur so ganz äh, minimale Berührungspunkte. Und die wirkten auf mich so. Dieser erste Eindruck, wo ich aber eigentlich gar nichts von dem kannte, sondern ich habe den nur mal gesehen, habe ein vielleicht so ein 10 Sekunden Video auf Facebook so gesehen so ein Highlight oder so mhm. das hat einem nicht gefallen irgendwie so weiß ich meine und dann hat man das so abgestempelt als ne gefällt mir nicht ähm, aber wenn man es dann auf einmal doch richtig damit äh, befasst so wird einem auf einmal klar okay es gefällt einem doch weil das habe ich auch bei manchen Sachen bei so gewissen Musikern oder so zum Beispiel oder bei ähm, ähm, zum Beispiel bei äh, YouTubern per perfektes Beispiel ist ähm, äh, Logan Paul Alter jo habe ich auch ja, Digga, den liebe ich, ne? No joke, ich liebe den so hart. Und das Einzige, was ich halt früher von dem kannte, ähm, war nämlich, äh, dass der... Ähm, wo, ich habe den immer so im Kopf gehabt mit seiner hässlichen Frisur, diese Justin Bieber-Mäßige. Ja, ja, genau. Digga, wo der immer so voll weird war. Ähm, irgendwie so habe ich den im Kopf. Und dann habe ich halt diese Geschichte mit dieser Scheiße, wo der in Japan war. Ja, ja, In genau, So fucking Wald. So, das, das war das Einzige, was ich von dem mitkriegt. Aber ich wurde halt so voll tangiert von dem, in diesen Sachen und ähm, ich habe den immer abgespeichert als Vollkacke, ne, dann habe ich irgendwann mal mit, dann, aber ich habe von dem auch nie was mitgekriegt, habe ich immer mitgekriegt, so dass er diesen Boxkampf hat, aber habe da mich auch
0: nicht drüber informiert. Über für, für, äh, gegen KSI den. Gegen hab KSI. Ich, original habe ich den vom, ich glaube drei Wochen oder so, habe ich beide gesehen hin und rückkampf. Okay. Übel ich geil. Hab, ich hab, ähm, KSI übel geiler YouTuber. KSI fühle ich jetzt tatsächlich, aber nicht so. Mega aber, wegen der aber
1: damals schon. Yo oh bro, Digga, das ist genau das gleiche. KSI Finde ich gerade nicht nice. Ich mag den nicht, aber bei dem ist es genauso. Ich kenne von ihm nur die ein oder anderen Schnipsel. Ich habe den mhm. Fight gesehen von KSI und ich habe hier und da mal kleine Schnipsel. Gesehen. Ich habe mich nie mit seinem Content auseinandergesetzt und denke mir gerade so, der ist kacke. Wenn ich, wenn, du mir jetzt, wenn ich mir jetzt fünf Videos von ihm angucken würde, könnte, könnte es sehr, sehr gut sein, ich sage danach, ey, ich finde den korrekt. Mhm. Und das genau ist das Gleiche. Mhm. Mit Long Polls ist es also auch so, dann habe ich den nämlich genau deswegen. Ich hatte so diese Sachen an dieser Boxkampf, ich habe nie was von dem mitgekriegt, keine Ahnung, was es war. Aber ich hab jetzt ist mein Interesse halt für Boxen gestiegen und dann wurde mir, dadurch, dass ich Boxvideos auf YouTube angeguckt habe und mir Kämpfe angeguckt habe, aber einfach die normalen, sag ich mal, ähm, ähm, äh, Kämpfe in äh, Championship-Kämpfe, Schwergewicht hauptsächlich, ne, ähm, angeguckt habe, ähm, kam aber, wurde mir irgendwann vorgeschlagen halt, ähm, Kells Eigen Lone Paul. Und dann dachte ich mir so, ey, interessant, gucke ich mir mal an. Weil ich einfach Boxen cool fand. Habe mhm. mir den Kampf angeguckt und nach dem Kampf äh, fand ich, also ich fand in dem Kampf, haben es bei mir Sympathien, nur durch den Kampf, ich kannte den vorher nicht, Sympathien für Logan Paul entwickelt. Mhm. Ne? Einfach so aus dem Bauch heraus. Mhm. So auch wieder danach so war, weil zum Beispiel ich fand, in dem zweiten, ich habe nur den Rückkampf geguckt, im zweiten Kampf, äh, das war auch der einzige richtige Kampf, da waren ja so Kopfschutz und so Scheiß, ähm, ähm, fand ich den irgendwie sympathischer, weil er war so, ey, scheiße, Digga, ich habe verloren, aber irgendwie zwar auch diese Kontroverse mit diesen zwei Punkten, die abgezogen worden sind, wo ich mir auch denke, okay, musste das sein und so ne, mäßig. Und ähm, ich dachte mir auch so, bis auf diese Strafe war er so der Gewinner, aber diese Strafe hat ihn halt verlieren lassen und auf dem Papier bist du dann der Verlierer. Ist halt so, sind die Regeln des Sports. Aber gewohnt. da
0: kurz, kurz einzugreifen, das stimmt nicht. Also es gibt tatsächlich ein Video äh, von, von KSI, der hat äh, sich das Video zu dem angeguckt und da hat er auch mal so diese, diese Punkteverteilung und so bekommen, äh, gezeigt. Und äh, es gab halt so, ich glaube, ein, eine Runde bei einem Jurymitglied, wo der einfach mehr Punkte hatte. Der Rest hatte der einfach überall weniger Punkte als KSI. Also der hätte so oder so nicht gewonnen. Nee, das stimmt nicht, weil die haben doch am, die
1: haben doch am Ende den äh, Gesamtpunktestand ähm, äh, verkündet und den Logan Paul hat... Ja? KSI hatte einen Punkt mehr als Logan Paul. Das heißt, wenn die zwei Punkte straflich gewesen hätte Logan Paul gewonnen. 100% safe. Und äh, hätte der zum Beispiel nur einen Punkt Strafe gekriegt, wäre unentschieden gewesen. Dann wäre ein Draw gewesen. Weil am Ende haben die die Gesamtpunkte nämlich verkündet. Ist so. Ehrlich. Echt? Können wir. Ich bin mir sehr sicher. Können wir nachher mal nachschauen. Okay. Aber ähm, ist doch egal. Auf jeden Fall ähm, so generell diese Szene. Und dann am Ende meint er so: Ja, Digga, okay, komm. Dann meinte er danach so: Wir sind Friends. Und da war zum Beispiel so KSI so. Weil ich finde, Boxen ist auch ein Showbusiness und davor ist es ganz normal, dass man auch für die Show ähm, so Beef hat und so. Ne? Und das nee. muss man vielleicht auch in seinem Herzen so ein bisschen haben, um so ein bisschen zu rechtfertigen, warum man den gerade jetzt vermöbeln will. Weißt du, also das gehört so dazu. Ähm, danach, nachdem es dann alles vorbei war, keiner wurde jetzt irgendwie dramatisch verletzt, keiner wurde genockt, alles gut, meinte er so, yo, ähm okay, Digga, alles klar, das schreit schlichten und da fand ich zum Beispiel, das fand ich übel nice weil ich das auch genauso gespürt habe, weißt du ich meine, das war so eine, so eine lange Zeit von diesem Beef oder Hate den die so gegeneinander hatten, durch die die so gemeinsam gegangen sind und dann haben die zusammen im Prinzip dieses riesige Event aufgestellt und so und dann war es vorbei, der hat auch, der eine hat gewonnen, der hat verloren, es war so, es war trotzdem, sag ich mal ein knapper Kampf, alles war alles korrekt so und danach einfach so Hände schütteln Digga und sagen, ey Digga, alles klar, Mann eigentlich, eigentlich habe ich gar nichts gegen dich das war für diese Show hat der auch so gesagt Logan Paul, ähm, alles nice und da hat KSI auch eingeschlagen aber er hat sie ein bisschen gezögert und das fand ich so ein bisschen asi weißt du ich meine ja KSI so, hasst ihn auch genau, genau das war real so, so okay ne? kann, kann man machen so aber ich finde halt so irgendwie ich fand da dieses, dieses Verhalten von von Logan Paul irgendwie nice also ich habe ich halt voll die Sympathien für den gewonnen und nur deswegen weil ich dadurch durch so einen Zufall dass ich eigentlich Boxen nice finde äh, kam ich auf Logan Paul und habe dann mir seine Videos anguckt und ey Digga, Logan Paul früher, wenn ich mir ein Video angucke, wo der noch, was ich ja halt vorhin mit dem Assoziiert haben dieser Justin Bieber so und wie er auch da war, ich habe einmal so reingeschaltet, Digga, unerträgliche Person, gar kein bisschen Gefühl, ne? Aber wie er heute ist, sag ich mal, der Logan Paul aus dem letzten, nach dem Fight, also so aus den letzten eineinhalb Jahren, Digga, ich kann mich, ich finde den übel nice, Digga, ich kann mich übel mit ihm identifizieren, ich sehe in ihm und seinen Freundeskreis, Übelst die Parallelen zwischen mir und meinem Freundeskreis, ne? so die einzelnen Rollen, auch was so deren Themen sind, worüber, was so bei denen im Leben wichtig ist aktuell, wie die, zu, welche, welche Werte die vertreten, wo die zu stehen, sich übel. Plus, ich finde den Content von dem unterhaltsam, als ist Digga. Ähm, ich gucke äh, sein, seinen Podcast, gucke ich mir ultra heftig an, Digga. Ich gucke, ich habe mittlerweile bestimmt, bestimmt 50 Folgen von denen geguckt, von seinem Podcast, mhm. aber halt auch nur die, die Neu den, den macht er noch nicht so lange. Aber auch hier ist zum Beispiel so, Umso neuer, umso besser, weil ich halt, wie gesagt, umso neuer, umso mehr mag ich den
0: aktuellen yeah, ich versteh, Paul.
1: Äh, Seine Vlogs gucke ich mir ab und zu an, Digga. du Witz, der ist mittlerweile,
0: ich würde sagen, der ist mein Lieblings-YouTuber, Alter. Krass. Also, wie gesagt, ich feiere den auch mittlerweile echt. Äh, er sagt ja auch selber von sich, dass er ein Arschloch ist.
1: also Ist der aber gar nicht, man. Mittlerweile ist der ein echt heftiger Nice. Ja, man,
0: man muss halt immer... Boah, ist schwierig zu beurteilen. Du weißt halt auch nicht, wie... Äh, Klar, dass er sich auf YouTube jetzt nicht dauerhaft irgendwie mit Beleidigungen und sowas alles. Du musst ja immer so ein bisschen unterscheiden zwischen ihm als wirklichen Mensch mhm. und ihm als Creator, ne? ja. als Content Creator. Definitiv. Und ich glaube halt einfach, da ist schon ein extreme, extremer Unterschied vor allem auch da. Zum Beispiel der Bruder von ihm, also ich habe da auch mal so ein bisschen so ein paar Videos von ihm gesehen. Und ähm, der hat halt auch gesagt, so ja, dem wurde halt damals auch beigebracht, dass sie nicht so, so Emotionen zeigen sollen und dies, das. Und ich glaube halt, wenn du so aufwächst, dass du dann schon eine gewisse Arroganz hast und halt auch ein gewisses Mindset hast. Und ich glaube, das so von heute auf morgen abzulegen, glaube ich nicht. Er hat sich ja auch, sage ich jetzt mal nach seinem Fehltritt da, diesen Extremfehltritt zumindest, extrem davon äh, dafür entschuldigt und so, ob das ernst gemeint ist oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber auf jeden Fall, danach hat er es ja auch alles so geändert. Ähm, die Frage ist halt nur, ob er es macht, weil er weiß, okay du bist heutzutage nun mal so, ne? sei es große Streamer, ähm, wie, wie zum Beispiel Montana Black, der da durch einen, Fehl, ach, äh, ja, durch einen Fehltritt äh, für, für einen Monat oder so gesperrt ist. Ja. Ähm, du weißt halt einfach, je radikaler du auf so einer Plattform agierst, desto größer ist die Chance, dass du einfach und man muss einfach sagen, das ist deren Job, und die machen den wahrscheinlich nicht, weil die unbedingt das Geld brauchen oder so. Die haben ja schon ein heftiges Anwesen, dies, das, aber wenn du halt trotzdem Bock darauf hast, das zu machen, dann hast du halt keinen Bock, das zu verlieren, weil du einfach scheiße bist in, in, in so einer persönlichen Sache. Und ich glaube, oder ich finde es halt schwierig einzuschätzen, ob er wirklich jetzt anders geworden ist, ob er eine Persönlichkeitsentwicklung gemacht hat oder das wirklich alles macht, weil er sich denkt so, ja, ähm, ich versuche jetzt so ein bisschen äh, wieder die Bogen zu glätten, weil man muss halt einfach sagen, er hat halt viele coole Sachen auch gemacht. Was ich zum Beispiel extrem geil fand bei ihm, war, äh, der hat, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, der hat so eine Rede bei seinem Podcast gehalten über äh, Rassismus. Hm. Boah, da habe ich übelste Gänsehaut bekommen, kann ich dir nachher mal zeigen. Und zwar äh, hat, der, hat der da, äh, der ist wirklich auf so eine Demo auch gegangen, mit Schildern und dies, das alles, wurde da auch von Fans gesichtet Ach, und, und fotografiert.
1: Äh, Im Sinne von Black Lives Matter. Yeah, ja,
0: Black Lives Matter. Und ähm, das war schon... Extrem cool, wie er das auch gemacht hat, wie er das auch in seinem Podcast suggeriert hat. Er hat halt so gesagt, so ja, ähm, wenn, wenn man halt ein weißer Mensch ist, dann kann man sich zwar so im übertragenen Sinne, kann man sich halt darüber freuen, dass man dass man weiß ist und jetzt nicht, klar, in Amerika ist ein anderes Setting, äh, deswegen erkläre ich es mal aus seinem Setting, äh, dass man sich nicht Gedanken darüber oder Lebens, äh, äh, ich sag mal, Angst haben muss um sein Leben, wenn man in eine Polizeikontrolle kommt. Ja und das ist ja in Amerika äh, schon immer so ein Thema gewesen, sondern ähm, dass man sich da zwar glücklich schätzen kann, aber dass das, äh, dass man halt, weil man eben jemand ist, der diese Privilegien hat, der da vielleicht ein bisschen bevorzugt wird oder extrem bevorzugt wird, er gesagt, ähm, dass man die halt nutzen muss, auch wenn man vor allem, wenn man reich weiter hat, dass man die halt nutzen soll, um sein weißes Privileg dazu zu nutzen. Äh, wirklich zu demonstrieren und zu sagen, ey, ganz ehrlich, äh, egal welche Hautfarbe du hast, so, das sind auch genauso Menschen äh, wie, wie du und ich und dass das halt keinen Unterschied macht. Und das fand ich schon, also er hat es halt wirklich ganz, also wirklich extrem gut gesagt, er kann halt allgemein, finde ich, sehr gut reden und auch sehr polarisierend sein und ähm, ich habe da Gänsehaut bekommen, weil ist halt auch komplett meine Einstellung, ich verstehe nicht, wie man überhaupt einen Unterschied, egal ob es Geschlecht ist, egal ob es äh, in irgendeiner Art und Weise äh, die Hautfarbe oder die Nation oder was auch immer ist. Ich verstehe es nicht und dementsprechend habe ich das halt auch extrem gefühlt, äh, was er da gesagt hat. Und vor allem, es gibt halt auch viele, die nutzen ihre Reichweite nur dafür zu sagen, ja, ey, finde ich kacke, dies, das. Aber er ist halt wirklich hingegangen zu so Demos und so und ähm, fand ich auf jeden Fall eine nice Sache von ihm
1: ja auf jeden Fall Digga. Also ich finde auch, dass wenn man, umso mehr Einfluss man hat umso mehr Verantwortung hat man auch oder umso mehr Power hat man auch was Gutes zu tun in dem Sinne pass auf, ich denke, also auf jeden Fall finde ich es 100% richtig, ne? auch äh, da was der, was der da macht, was du gesagt hast und auch nice, dass er es gemacht hat, ich habe es nicht ich habe es nur hier und wieder mal aufgeschnappt ja ich habe mir jetzt nicht speziell den Podcast dazu angeguckt der ist auch ein bisschen länger schon wieder her wahrscheinlich, mhm. ich habe mich ab heute sag ich mal, mit den Neuesten ähm, vor allem auseinandergesetzt und, also ich glaube, ne dass, also persönlich, man weiß natürlich nicht, was ist der für ein Mensch hinter YouTube. Die Frage ist, wie viel sieht man von dem Mensch, der nicht gerade bei YouTube ist und wie relevant ist es für einen, wenn man ja auch nur den YouTube-Kontakt hat, erstmal. Aber ich glaube, dadurch, dass ich halt so seine vielen Podcasts gucke und seine Podcasts gehen ja immer eine Stunde, und der ist eine Stunde unterhält er sich einfach mit Leuten. Und ich glaube, gerade in einem Podcast, wo du halt auf so einer vor allem, wenn du, vielleicht die ersten paar Minuten sind so ein bisschen so angespannt, aber irgendwann kommt man in so eine Art natürlichen Modus und da verhält man sich auch verhältnismäßig natürlich, weiß ich meine. Und ähm, ich glaube zum einen, dass, dass das ist und ich glaube aber, dass sein Fehltritt ähm, äh, auf jeden Fall den geprägt hat, safe, dass er sich auch danach, dass er danach so eine Art Death gegen eine Wand gelaufen hat, einen Spiegel vor Augen kriegt und wurde mit Sachen konfrontiert, woraus er sich selbst reflektieren konnte oder weil er das oder gezwungen worden ist, das zu machen. Das gleiche sieht man auch bei Monte. Guck mal, Monte hat auch andauernd irgendwelche Scheiße. Und ähm, ich glaube auch, dass Monte, natürlich, er hat sich, er hat, vielleicht, vielleicht ist er nicht 180 Grad ein anderer Mensch als er, als er mal war, aber ich glaube auch in gewissen Punkten, mit denen Monte einfach konfrontiert worden ist, wegen seinen Fehltritten, ähm, glaube ich schon, dass er auch in seinem Herzen so Art erkennt, ah, okay, guck mal, das mache ich falsch. Irgendwie habe ich es vorhin nicht 100% realisiert und das war hundertprozentig falsch. Weißt du, ich meine? Ja, und ich glaube, ja. zum Beispiel Monte, Monte war kam ja immer, immer mal wieder, der hat immer mal so ein bisschen so sexistische Sprüche gemacht. Oder der hat, ähm, jetzt ja, zum Beispiel, der Ban war ja, weil er da irgendwie so ein bisschen mit der Kamera so dumm gefilmt hat. Und ja, ich ja. glaube schon, dass er daraus lernt und dass sein, dass sein, dass sein ähm, dass die Lehre, die er daraus zieht, nicht nur daraus besteht, ey, fuck, ich, ich verliere jetzt ultra viel Geld, weil ich Scheiße gebaut habe, weil ich 30 Tage nicht twitchen kann, sondern er. Ich glaube auch ziemlich dass Monte in dem Moment auch, weil ich habe dann auch danach das stream gesehen, wo er so voll traurig war, wo er so auch so Tränen in den Augen hatte und so und so gesagt hat, ey Mann, das ist alles so scheiße und so, ich habe so Kacke gebaut und so, dass der da reflektiert, wo er auch nicht wusste, wie der Bann aussieht, aber dass er da auch reflektiert, so, ey, das, was ich gemacht habe, ist menschlich falsch gewesen. Ja. Und das gleiche, denke ich, ist bei Logan Paul auch 100% so gewesen. Und, ähm, weil, weil du einfach, wenn du so viel abbekommst, dann kannst du nicht anders, als das zu reflektieren. Ähm, und Dazu kommt auch, guck mal, das sind jetzt halt genau diese, diese seit diesen, dieser einen Geschichte bis zu jetzt sind, glaube ich, drei, drei Jahre vergangen. Und überleg mal, 22, der ist jetzt 25, 26, der ist ungefähr so alt wie wir, äh, plus minus ein halbes Jahr, ich glaube ein halbes Jahr älter oder so. Der ist jetzt 25 oder jetzt vielleicht gerade, wird er gerade 6, kurz davor 26 werden. Ähm, der... Genau diese Jahre sind auch, finde ich, Jahre, in denen man ultra viel Reife gewinnt, einfach, weiß ich meine. So deinen Anfang 20er zu deinen Mitte 20ern. Ich persönlich bei mir habe mich in den letzten äh, drei, vier Jahren ultra verändert. Auch was diese Reifeprozess angeht, weiß ich meine. Das alleine schon unabhängig davon, was jetzt passiert ist und so, dass die, dass die Leute da reifen.
0: Ja, definitiv. Und sein
1: Content, meiner Ansicht alles, was ich von ihm gesehen habe ähm, und auch, wie gesagt, was ich im Podcast von ihm gehört habe, das kann natürlich sein, dass der hinter der Fassade noch anders ist wirkt auf mich voll nice. Und was was auf jeden Fall wahrscheinlich so ist, natürlich, Digga, wenn du so jung bist und schon so dann so einen bisschen Hype kriegst und mittlerweile so reich bist, dass du dich selbst für was voll Nices hältst und vielleicht eine gewisse Arroganz hast, gehe ich
0: auf jeden Fall von aus. Trotzdem hat er das. Ja, also wie gesagt, gebe ich dir auf jeden Fall recht, dass man vor allem, ich würde mal sagen, man fängt ab 20 an extrem zu reflektieren. Man ist, man ist ja, äh, sage ich jetzt mal klar, eine gewisse Zeit auch in der Pubertät, dann fängt man so langsam aus, äh, äh, so langsam an sich selber zu finden, sage ich jetzt mal. Ja. Aber ich finde nach dieser Findungsphase, wo man wirklich so, ich sag mal, sein halbes Bein im Leben hat, wo man wirklich so ein bisschen weiß, wohin, in welche Richtung man gehen will, kann man dann halt so ab 20 vernünftig darauf aufbauen, also wirklich hingehen und sich in diese Richtung zu entwickeln und wirklich zu sagen, da will ich unbedingt hin. Weil ähm, ich glaube, vorher ist es einfach schwierig, durch die Pubertät Nummer da vernünftig was zu finden. Und direkt danach, du bist ja nicht, zack, du bist raus und äh, direkt bist du dann in deiner Schiene drin, bis da, wo du sein willst und so. Also es braucht ja schon einen äh, Prozess, den man jetzt nicht unterschätzen darf und sagen kann, da kann man jetzt in dem Jahr durchpacen, sondern es ja. braucht ja wirklich äh, Jahre bis Jahrzehnte, bis du da an dem Punkt bist, wo du vielleicht auch hin willst. So. Und ähm, was ich aber auch sagen würde, dass trotzdem, und da würde ich auf jeden Fall äh, drauf äh, bleibe ich bleib auf jeden Fall bei bestehen, dass du hast du hast halt einfach ein anderes öffentliches Bild, glaube ich, als zu privat bist. Ähm, ob das jetzt einen Unterschied macht, weil wir gucken ihn nur mal als öffentliche Person, äh, weil das, was er privat macht, kann uns ja im Prinzip äh, am Arsch vorbeigehen, weil <lacht> was juckt dich, was der Frühstück jetzt mal im übertragenen Sinne äh, oder, oder mit wem der da rumchillt oder was auch immer privat so das Wichtige was wir halt sehen dass er niceen Content macht und wir unterhalten werden äh, und er da halt nicht negativ auffällt weil er da halt äh, sage ich jetzt mal solange er in der Öffentlichkeit steht äh, verbreitet er ja eine Message so ne in seinen Videos oder so klar wenn er jetzt in der Öffentlichkeit irgendwo rumläuft und dann anfängt irgendwelche Sachen zu äh, anzuzünden oder so und wird davon Zuschauern gesehen die das danach machen ist halt auch nicht nice ähm, aber ich sag mal, der Hauptpunkt ist halt einfach, dass er im Internet stattfindet, da hat er halt die größte Reichweite und da sollte er halt auch korrekt fungieren. Und ich weiß halt nur nicht, wie es dann aussieht oder wie er halt normal als Person ist und ob er halt reflektiert, weil er das als Persönlichkeit, als Persönlichkeitsentwicklung machen will oder es halt reflektiert, um wirklich seine, seine Sachen der, der Form anzupassen. Also dass es halt der Plattform entsprechend dass er da keine Probleme bekommt. Ist halt schwierig zu sagen, ich ihm da nichts um Falsches unterstellen. Nee, auf
1: jeden Fall, aber das ist natürlich immer so ein bisschen so eine Gefühlsache, aber ich glaube, dass, wenn ich so mache, mein Bauchgefühl wie so, was ich halt sehe, plus auch, wie ich das Gefühl habe, wie Menschen generell funktionieren. Weißt du, ich meine, Menschen machen Fehler und normalerweise lernen die raus. Und gerade dann, wenn du halt, du wirst ja hier auch mit einem gewissen Resultat konfrontiert über die letzte Zeit, was halt so das Ergebnis ist, wie er sich so gibt, Wofür, wofür er sich einsetzt, was er für Aussagen trifft, meinetwegen seinen Podcast, wie seine Vlogs mittlerweile aussehen und so. Und ich glaube schon, dass es das halt ein, ein Dingsprozess ist und ich bezweifle, dass das irgendwie darauf basiert.
0: Aber macht er nicht auf seinem, äh, auf seinem Vlog irgendwie voll den Hooligan-Shit? Nee, ich meine schon. Ich meine, das hat er sogar selber mal gesagt. Er macht halt. Dass äh, er da voll die Scheiße baut. Das hat er zum Beispiel auch in dieser Rassistenrede gesagt. Ja, der macht es halt, guck mal, aber die Rassistenrede ist ja jetzt auch schon wieder
1: halt ein Jahr her. Das heißt, das letzte Jahr ist ja wieder anders als zu dem Zeitpunkt, wo er da das, die Zeit davor reflektiert hat, weiß ich, ich meine, ich ja, da rede. Ja, gut, das stimmt. So, aber pass auf, ähm, ja, er macht manchmal Scheiße, er macht so oft das kaputt, also er ist oft so, sag ich mal, was man schon öfter sieht, er macht viel Scheiße kaputt, das heißt, was er da macht, das kostet immer viel Geld und dann denk, denkt man sich aus so einer normalen Sicht so, ey, guck mal, andere Leute sind, keine Ahnung, haben wenig Geld, sind obdachlos und so, du machst keine Sachen im Wert von XY Euro, machst du für dein Video die ganze Zeit kaputt oder machst du naja. eine Scheiße, die voll teuer ist, die so unnötig ist. Das heißt, ich meine, aber gut, das ist im Endeffekt auch sein Konzept, womit er das Geld ein bisschen verdient, aber es ist nicht so, dass der permanent Scheiße baut oder so, also ich weiß nicht, keine Ahnung. Aber however, ich finde auch diese generell dieses ganze Gedenken, das war jetzt ja so voll bezogen auf ihn, aber ich finde, das kann man ja auch so ein bisschen auf ähm, generell so Influencer oder so im Internet bekannte Leute so ein bisschen anwenden, finde ich, ja. Ja? weil das irgendwie bei auf ganz, ganz viele zutrifft und wahrscheinlich ziemlich jeder mal irgendwann an den Punkt kommt, wo auf einmal irgendeine Scheiße passiert. Ähm, wo die dann, äh, wo auf einmal deren Karriere an so einem gewissen Scheide Scheideweg ist, weiß ich meine, ja. das ist ja schon voll vielen Leuten passiert ähm, und wahrscheinlich passiert es auch den meisten, ja, ich weiß es nicht, Digga, aber keine Ahnung, wie gesagt, mittlerweile ich fahre in Ultra ähm, und zum Beispiel, ähm, wo er ja auch übelst drin ist, daran erkennt und da, das ist diese Connection, weißt du, ich kann zu ihm einfach so übelst Relaten, weil sein, weil sein Leben ist halt rich und so, aber kann sein sein Leben wirkt so ähnlich mit dem, wie bei uns aktuell sowas passiert. Und zum Beispiel, er ist ja auch übel heftig im Pokémon-Business, Alter. Ja, ja. Und ja. und da zum Beispiel auch, es war auch einer der ersten Kontaktpunkte, die ich mit in dieser ganzen
0: Geschichte hatte. Ja, aber, da kann ich ja auch was zu sagen, ich, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Ähm, deswegen, äh, aber ich meine zumindest, äh, dass er sogar der. Ursprung dafür ist, dass Pokémon so einen Überhype bekommen hat. Also dass es einen mhm. Hype bekommen hat, allgemein. Aber er ist ja ein unfassbar großer äh, äh, US-Streamer und YouTuber. Und ähm, ich weiß halt, dass er einer der Ersten war, oder äh, der halt wirklich das ja, wieder getan mhm. hat von diesen ganz Großen. Außer halt klar, es gibt ja noch, noch äh, viele YouTuber, die mhm. vielleicht nur auf sowas abzählen, also die wirklich nur ums Pokémon Trading Card Game Ihren, ihren YouTube-Kanal drehen mhm. und ähm, aber er war halt, er kam einfach damit an, hat halt gesagt: Boah, nice, habe ich Bock drauf und hat das dann halt gemacht und hat dann halt und aus den USA kommen ja die meisten Hypes, äh, kommen ja aus den USA äh, zu uns rüber geschwappt, dann müssen ja. Zeit verzögert ja. und ähm, ja, dann hat das hier halt auch angefangen mit einem Trimax und dann äh, ging das ja bei uns auch so ein bisschen äh, rundrum. Ähm, was ich halt so ein bisschen witzig fand, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, dieser, äh, boah, es gibt da so einen, so einen Typen, der war auch dabei, der die ganze Zeit so gesagt hat, wie viel so ein so eine Pokémon-Karte wert war. Ja, so dieser ganz, Guru. Genau, dieser Guru. Hast du mitbekommen, wie der geflamed wurde? Ja, Junge,
1: das ist voller das Scammer. Das ist halt, ja, ja. ich habe das für mich auch informiert, das war, der ist, ähm, dieser Expert, dieser Pso oder Pseudo-Expert so ein bisschen, der wurde halt übelst dafür geflamed, weil der die ganze Zeit rumgehangen hat und der hat die ganze Zeit Preise von Karten genannt. Und hat dafür gesorgt, dass in diesem gerade in diesem Livestream der halt auch sehr großen Einfluss, wie du sagst, ich sagst also auf diese ganze Szene hatte, weil danach ist das nochmal so ein bisschen explodiert. das hatte davor, Also diese, dieser Pokémon-Thematik hatte einen Anstieg in der in der Aufmerksamkeit. Ja, ja klar. Aber er hat es explodieren lassen. Also er hat so BAM, ging halt es nach oben. Und ähm, dieser scheiß Guru, der hat, ähm, der hat während des... Also davor war der schon mal, hat er mit Logan Paul so ein bisschen gechillt. Aber der hat äh, immer in, in seinen Videos und so falsche Preise genannt. Der hat die Preise höher
0: angesetzt, als sie wirklich waren. Ja, ja klar. um und, das Ganze auch anzupassen, dass die Leute denken, boah, die ist so viel wert. Dann genau. bieten alle die so an und dann Kreis Ja, die, die haben, so, sagen wir mal,
1: viele Millionen Leute sehen das. Der sagt, die Karte ist... In der und den Zustand, dem und das, das und das wert, und sagt einfach, der ein Preis, der 20% höher ist. Ähm, ähm, und dadurch denken dann, wenn Leute das natürlich irgendwo sehen, für, diese, für diesen normalen Preis, ey, das verbindet, der hat doch gesagt, die ist so viel tausend wert, und die ist gerade nur für so viel tausend, ey, Digga, das schlage ich zu. Und dadurch steigen ja die Preise. Und das ist halt auch auf seinem persönlichen Insta und so, Social Media Performance, yeah, yeah. auch so, wie das auch so, so eine gewisse. <lacht> gewisse ähm, Struktur hinter diesen diesen Scam über dieses Preisding, dass er die Preise hochsetzt, äh, So kann man da so beobachten. Plus, dass man auch bei ihm so ein bisschen merkt, wenn man sich ein bisschen besser mit ihm auseinandersetzt, dass er eigentlich gar kein Interesse an dieser Pokémon-Sache hat, weil er ist kein. Hat er ja auch gesagt. Er ist nicht leidenschaftlich mit Pokémon drin. Seine Leidenschaft sind die Moneten.
0: Ja, hat er, macht er ja auch auf seinem äh, Insta genau. äh,
1: so, so klar. Dem geht es nur um, Kne um Knete, Digga. Das ist voll die, voll die Sau. Also ohne witz. Das Ironischste war dieses dieser Sah mit den 30.000. Nee nee.
0: Das Schlimmste. Jetzt kommt jetzt kommt nämlich das, das geilste. Ich glaube nämlich, äh, sonst hättest du hat schon erwähnt, dass du das nicht mitbekommen hast. Wette, Aber... ich glaube schon dieser Scam. Ja. Oder diese Box, da hatte die ja, genau. Boah, ja. Junge. Ich konnte nicht mehr ne. So viele YouTuber, äh, die der wird ja allgemein gehasst auch in der Szene. Ähm... Und so viele haben da einfach drauf reagiert. Es ist einfach so köstlich gewesen. Ja, aber Digga, der hat ja diese, also um es mal kurz zu so erklären,
1: äh, andere YouTuber wollten diese teuerste Box, die First Edition Base Set, Englisch, äh, kaufen und im Stream auch öffnen. Genau wie ich jetzt das gleiche Slogan gemacht hat Und das Ding war zu dem Zeitpunkt 300.000 Euro wert. Also ein riesiger, riesig falsches Investment. Und er war dann so, wurde von den Leuten eingeschaltet, von den YouTubern, dass er die besorgen sollte. Äh, also der Mittelsmann. Und dann kam er da an, hat diese freaking Box äh, äh, mitgebracht und dann meinten die so, yo, nice, Digga, äh, wir öffnen die jetzt. Und dann auf einmal meint er so, wie ihr wollt die jetzt öffnen? Weil er hat die da so hingebracht, das war so live, das wusste er auch, aber er dachte, dass die die Box als Investition yeah, kaufen wollten, dass sie die stehen lassen und in ein paar Jahren verticken wenn die, 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 kann sich, der Wert sich erhöht hat. Und der wusste nicht, dass sie das live öffnen wollen. Auf einmal, wo die so dem gesagt haben, dass sie das live öffnen wollen, wurde der voll nervös. Ich also Ach, ich, denke, wurde der, voll ich denke, der wurde so nervös digga, und hat auf einmal, die Box war noch nicht ausgepackt und ohne dass irgendwas war, hat er angefangen sich zu rechtfertigen, ja, ja. welche ähm, Maßnahmen er ja beim Kauf, also als, als er die Box besorgt hat, ergriffen hat, um zu um so die Chance zu minimieren, dass es eine Fakebox ist. Ja. Hat er Also er hat ja im Prinzip so so pre, bevor das überhaupt rauskam, dass es eine Fake war, gesagt so, okay, ich habe das gemacht, um sicherzustellen, dass es echt ist, das, das, das. Ich habe mein Bestes getan. Ich wasche meine Hände in Unschuld. Ja, ähm, ja. Das, das, ähm, ich Und sieht die äh, legit genau, aus. Genau, dass ich alles geprüft hätte, äh, dass die äh, okay ist. Und ganz ehrlich, dieses Verhalten ähm, ist total fragwürdig, wenn du das machst, bevor das überhaupt rauskommt, dass es fake ist ja. ähm, ähm, und total nervös wirst, äh, wenn du eigentlich ja 100% davon ausgehst, dass es eine legitime Box ist. Weil du, wenn du machst doch keinen 300.000 Euro-Deal mit jemandem, wo du selbst wahrscheinlich noch ordentlich dran verdienst, in der Öffentlichkeit bei YouTube und sonst was mit jemandem, ähm, und du bist dir selbst nicht 100% sicher, dass das Ding echt ist, weiß ich meine. Ja, ja. So, also, das ist so dubios gewesen und das war ohne Witz psychologisch, wenn man das analysiert, mal mit einem richtigen.
0: hätte man richtig auseinandernehmen können. Den. Digga. Allem, das war ein Scam. Das hat ohne Witz meiner Ansicht nach... Der, noch der hat doch locker einen Fake-Call gehabt. Wette, der Junge hat nicht einen... Also, wette, der hat einfach keinen angerufen, sondern hat einfach so diesen Fake-Call-Versuch gemacht. Ja, das war einfach... Also, man muss halt einfach sagen, ähm, du hast halt auch schon gesehen, äh, der hat halt die ganze Zeit so, so auch komisch agiert, mit seinen Händen rumgefuchtet, so, aber nicht diese typische chillige Gestikulieren, um, um so ja. Sachen zu verdeutlichen. Ja. Sondern du hast halt gemerkt, der hat halt alles versucht, so um die Schuld so von sich wegzuweisen. Und klar, ne, braucht man nicht drüber reden. Ähm, hey, ich ich weißt du, was der gemacht hat? Warte, warte, warte. Ja. Kannst du ja nachsagen. Äh, wenn jetzt zum Beispiel, wenn du hingehst und jetzt so eine Box verkaufst für so einen Preis, ich meine, das ist extrem viel Geld. Klar, für uns ist das mehr als für ihn, weil für uns, wir haben halt in der, in dem in den Hierarchien sind wir ja nicht unterwegs, dass wir so, so Preise da verticken. Aber
1: du kennst mich von gar
0: nicht. 3 <lacht> Euro oder was. Auf jeden Fall, wenn, wenn wir da, sage ich jetzt mal, wenn du da so eine Box verkaufst, natürlich. Also selbst wenn ich wüsste, dass die vor, wirklich real ist, also der kann ja nicht hundertprozentig sagen, die ist real, weil die ist ja noch verschweißt. Sonst müsste er die aufmachen, müsste die Packs auf, einen Pack ja. aufmachen und müsste die Karte äh, zerreißen und gucken, ob die halt echt ist. Ja. Und ähm, natürlich hast du da eine kleine Grundnervosität, dass du hier vielleicht denkst, so, boah, hoffentlich wurde ich jetzt selber nicht verarscht. so. Ja, das wäre übelst kacke für mich. Ja. Aber er hat halt wirklich, du hast halt gemerkt, ähm, ich habe mir ja auch schon viel zum, zum Thema Körpersprachen und zum Thema ähm, Verhaltensweisen und so in bestimmten Situationen angeguckt und dieses extreme was er da gemacht hat das passt halt eins zu eins in dieses schema also der ist ja. halt wirklich wie so eine schablone drüber legen können und hätte es halt genau das rausbekommen was ja. er gemacht hat übel
1: asozial und ganz ehrlich meiner ansicht nach ich weiß nicht was da so ist hätte ich auch den hätte ich da rechtlich auch glaube ich mal versucht den zu verklagen halt ja ich weiß nicht ob das durchgegangen wäre ich hätte zumindest mal mit einem anwalt besprochen ob das möglich wäre weil dann hat er ja versucht ähm, und das ist mein Wett, was der gemacht hat, der hat ja versucht dann so, das dem, ihm die zu zu, zu schieben, äh, wo, wo der die her hat. Ja, ja, klar. Und ähm, ich sag folgendes, Digga. der hat die ähm, echte Box äh, gekauft von dem, wo das her hat und das war eine echte Box. Das von dem, wo das her hat, das war wirklich eine echte. Die echte hat er sich in sein Safe gelegt und äh, die Fake Box hat er sich auch noch besorgt und die wollte der verkaufen. Ja. Der wollte die echte behalten und die Fakebox verkaufen und ähm, damit das machen, weil er dachte, okay, die lassen es stehen. Die lassen es jetzt fünf Jahre stehen und nach fünf Jahren machen die es auf. und Bis dahin ist der Weg so verschleiert, der äh, Verkaufsweg, dass du dann ähm, sagen kannst, yo, scheiße, Digga, äh, weiß, was weiß ich, ich wasche meine Hände in Unschuld, ich wusste es nicht, bla bla, es ist jetzt schon so lange her, keine Ahnung, ich habe keine Dokumente mehr oder so, weißt du meine? Naja, nee, klar. So, dass es dann so bis zu dem Zeitpunkt, wenn die es dann irgendwann öffnen, dass er dann so ein bisschen aus dem Schneider ist. Und ja, oder ist es halt, halt
0: einfach weiterzählen, so.
1: Äh, ja, genau, oder genau, dass die es weiterzählen oder dass irgendwas, also einfach, dass die öffnen es erstmal nicht und dann wird der, wird der, wird der Pfad so ein bisschen äh, ver, äh, vernebelt, man. Und ihn, der kommt damit irgendwie durch. Ich schwöre, das, das hat er so gemacht. Und ganz ehrlich, das, das auch, dass jeder, jeder Amateur erkennt, dass das kein dass der das wusste, dass das Fake ist, an seinem Verhalten. Das erkennst du hundertprozentig. Ja. Also wenn das hier jemand hört und das noch nicht gesehen hat und sich für diese Sachen interessiert, zieht euch mal rein. Collectibles Guru, Scam, First Edition Base Setbox oder so. Müsst ihr müsst mal gucken, ihr müsst auf jeden Fall ein Video finden. ultra amüsant, Digga. <lacht> Vor allem von dem Hintergrund, der tut einem nicht leicht, weil das ein Sausack ist. Das ist wirklich ein Sausack, der nur dem Geld hinterherjagt, der die Leute bewusst scammt. Das geschieht dem... Also, natürlich ist das, ein, ist das eine Anschuldigung erstmal. Ne? Nach meinem Bauchgefühl das ist so, Mann. Nach meinem Bauchgefühl und auch, wenn er ein Experte wäre, die ganzen falschen Preise, was der gesagt hat in diesem Livestream und so, wenn er irgendein Experte wäre, und es ist nicht so schwer, ein, sich äh, eine gewisse Übersicht über den Markt zu verschaffen, aber wenn du Experte in einem Livestream bist, wo du super viele, wo du Millionen Klicks nachher auf dem Video hast und wo du 100.000 Zuschauer live dabei hast, dann musst du, dann wirst du normalerweise eine Expertise haben, dass du weißt, was du da gerade tust und welche Preise real sind, welche nicht. Ja, und und dann allem, Bisasam, 30.000, ja, genau. das ist der Beweis. Vor allem
0: Bisasam ist halt ein Starter-Pokémon. Das ist einer, wo du, eine Karte, wo du weißt, okay, es ist jetzt hier eine Kagram-Karte, es ist ein Starter-Pokémon, die ja generell schon mal ein bisschen mehr wert sind, obwohl die kommen sind. Ähm, Anstatt jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, Pipi oder so, wo sich jeder so denkt, so, ah Scheißkarte. Karte.
1: Na, Pipi ist Holo, Bro, ein Basehead. Pipi ist ein Basset eine Holo-Karte, Alter, die ist, die wäre so richtig schmackhaft, Alter. die würde ich so easy nehmen. Nee, nicht Pipi, Pummeluf, Pummeluf. Achso, ja. Aber ja, genau, und, und vor allem, du weißt ja auch, guck mal, die Starter sind halt irgendwo in der Preisrange gewesen, zu dem Zeitpunkt von 3.000 bis 4.000 Euro, glaube ich, im PSX-10. Ne? 3, 4, 5.000 Euro, was ist irgendwie so diese Gegend. So ein paar Tausend auf jeden Fall. Ja. Und dann 30.000 mal zu droppen. dass das vor Zu dem Zeitpunkt war Visa Floor bei 25.000 oder so. Das heißt, auf einmal Visa Samen ist einfach äh, ähm, wertvoller als Visa Floor. Vor allem, dann zieht er ja auch noch in dem Set irgendwie an den Tag, zieht er dann noch drei Visa Sams oder so. Die sollen alle 30.000 Euro wert sein. LOL. Als ob, weiß ich, mein. <lacht> yeah, so, ja. Also das ist schon... Also ich finde, man kann das ist natürlich immer noch eine Unterstellung unterm Strich, aber die Indizien sprechen schon krass dafür, deswegen guckt euch das Video an, Digga, amüsiert euch daran. Ganz ehrlich, bei solchen Leuten, die so gepolt sind, meiner Ansicht nach, kann man sich auch daran amüsieren, dass die da ordentlich äh, auf, dass das aufgedeckt wird, ne? weil äh,
0: ganz ehrlich, das ist kriminell. Ja, da <lacht> braucht man gar nicht drüber reden. Also, wenn es wirklich so ist, wie man vermutet, wie man offensichtlich vermutet, dann ist es einfach eine kriminelle äh, Tat. Das ist einfach okay. ein Versuch. Das ist ja genauso, als wenn ich jetzt hingehen würde, würde dann, keine Ahnung, meiner Oma, äh, würde ich einen Pulli hinlegen, würde sagen, hier, steckt da mal einen Nike-Haken drauf Yo. und würde dann sagen, ja, hier, äh, Tom, äh, meinst, okay, äh, gib, mal gib mal 70, 80 Euro, habe ich hier neu aus, keine Ahnung, äh, Primark. Äh, ja, <lacht> genau, äh, made by meiner Oma. Äh, ja. Hier, wäre ja genauso ein Scam, weil du gehst davon aus, okay, dass das ist zum einen, ist es echt, also äh, zum einen ist es äh, äh, Fake und zum anderen ist es ja auch noch ein Markenmissbrauch. Du missbrauchst ja eine Marke und, und kopierst die. Du machst ja einen Plagiater daraus. Oder ja, oder?
1: Das hat der da ja nicht gemacht. Hat der hat das nicht gefälscht. Der hat ja keine gefälschten Karten drin, sondern... Also scheiß drauf. Fand ich ultra lustig. habe ich mir auch anguckt. Fand ich äh, übelst amüsant, Alter, dass der da so äh, diese ganze Sache... Ich meine aber ist schade, dass der halt so eine Rolle in dem Business spielt. Schade, dass der überhaupt einmal diese riesige Bühne gekriegt hat. Das ist ja. ärgerlich. Ja. Weil, aber das hängt, glaube ich, damals war einfach die Szene, wie gesagt, war dann noch nicht so auf dem Hype. Und wahrscheinlich mhm. Leute, die jetzt noch nicht aus der Szene kamen, aus dieser zu der Zeit produziert keine Szene, ähm, hatten wahrscheinlich gar nicht so einen Überblick darüber, wer da wirklich legit ist und wer eher nicht so legit ist. Ne? Weil guck mal, es gibt so viele äh, Pokémon-YouTuber, die ähm, seit ein paar Jahren da am Start sind und ihr ganzes Herzblut da reinstecken ähm, äh, in dieses in, in einfach Pokémon und wenn du so jemanden als zum Beispiel äh, Experte genommen hättest, das wäre ja ja klar, das wäre wirklich nice, das wäre auch verdient gewesen so weiß ich meine so einfach diese Leidenschaft für die Karten und nicht fürs Geld weil das merkt man schon und das auch genau ich bin auch mal ganz ehrlich ne ich bin ja äh, auch tief in dieses Pokémon Business reingestiegen ich feiere es übel, ich bin jetzt wieder, ich zocke wieder Pokémon Go. Hast du gesehen das Video? Ja, ja, habe ich gesehen. Hast du das Pokémon Go? Nein, aber ich habe jetzt Flura Totok wie der gelernt. Das ist geil, oder? Ja, ja. Also pass auf, ich zocke jetzt wieder Pokémon Go. Wie gesagt, ich habe mir jetzt einen Gameboy auch gekauft für das alte Pokémon Version. Ja, habe ich auch. Bin jetzt bei den Karten im Business, weiß ich nicht, mein. Also irgendwie das ganze Pokémon-Thema lebt halt auf. Ich habe letztes Jahr auch ein Video gemacht, wo ich mal neue Packs geöffnet habe bin komplett drin und zusätzlich, ich weiß nicht, ob das habe ich dir überhaupt nicht erzählt, als kleines Hobby ähm, habe ich auch äh, so, dass ich versuche ähm, auf Ebay so ähm, Pokémon-Karten richtig günstig mir zu snipen und die dann äh, für den normal, also so unter, unter normalen Preis zu kaufen ähm, und einfach bei so Geboten oder irgendwie so halt zu snipen, also man hat verschiedene Taktiken und dann, dann wenn ich die kriege, die ähm, nachher zum normalen Marktpreis äh, wieder zu verkaufen und dadurch halt ein bisschen Gewinn zu machen, weißt du, ich meine? Einfach, dass ich im Prinzip mein Geld damit verdiene, durch meinen Skill Sachen unter Wert zu kaufen, weißt du, ich mein, und dann relativ schnell und leicht wieder zu verticken.
0: Musst du dann nur einen Kleingewiff <lacht> anmelden, ne? Ähm,
1: ja, ich habe, das, 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 das ist hypothetisch, was wir hier besprechen. Das ist alles <lacht> hypothetisch. Das ist alles, also das würde ich gerne machen, ne? ja was ich meine so also ist alles hypothetisch und dann auf jeden Fall ähm, äh, also da äh, auch in, hypothetisch bin ich auch in dieser Szene so ein bisschen aktiv ähm, aber ich finde auch ohne Erfolg also genau also äh, fange dann irgendwann damit an ja, <lacht> ja bist auch sicher. aber dann ähm, äh, dann äh, das heißt selbst in diesem Geld also selbst in diesem Geldbusiness was da so drin steckt ähm, äh, halt ein bisschen eintauchen weiß ich meine mhm. ähm, aber ich finde, das Ganze basiert trotzdem auf einer gewissen äh, Leidenschaft für das Thema, weil bei mir ich habe halt das erste Mal diese Pokémon-Karten wieder gesehen und so, das hat bei mir voll das Feuer entfacht, so weiß man, ich hatte Lust, und wie gesagt, ich bin ja auch Sammler ich habe die gesammelt, weil ich einfach cool finde die Karten zu besitzen, dieser Gedanke, ey, die sind super alt auf dem Schulhof damals hatte ich die Karten schon in der Hand, weiß man, das ist meine Kindheit, wie gesagt, mit dir aber nicht nur die Karten, sondern auch die Games, die Serie ähm das ist super viel ähm, aus meinem Leben ist Pokémon. Auch Pokémon Go, als 2016 rauskam, haben wir das auch gezockt, Digga. das war ja. eine super schöne Zeit. Und, ähm,
0: Darüber haben wir uns ja wieder äh, getroffen.
1: Genau, genau, genau. Und ähm, dieses, das heißt Pokémon ist einfach generell ein Ding, weißt weiß ich. meine Und selbst wenn dieses dieser Geldpart auch zum Beispiel in meinem Pokémon-Kosmos irgendwie eine gewisse Rolle spielt, aktuell ist es so, dass irgendwie dieses es gibt in diese Pokémon-Szene, so diese übelste Goldgräberstimmung. stimmung Ich weiß nicht, ob du das mitkriegst. Mhm. Dieses übelste so, dieses, diese, so. das kommt aber auch durch, na, durch YouTube und so. Es wird einem so gezeigt so, ey, du öffnest irgendwas wie so ein Glücksspiel, du öffnest ein Booster-Pack und vielleicht kriegst du eine Jackpot-Karte und hast eine 1000-Euro-Karte. Hast du das Booster-Pack aber nur ein 100er bezahlt? Also, weiß ich meine? Jetzt ja, ja. bei den ganzen Openings im äh, Internet, äh, die man jetzt so sieht in Streams und so. Und dann gibt es das gleiche ja auch bei den neuen Packs. Es gibt auch moderne Packs, wo Gluraks drin sind, die ähm, äh, 300 Euro wert sind. Ähm, und irgendwie dadurch ist jetzt ja überall alles ausverkauft. Alle wollen mit Pokémon-Karten Geld machen und so. Und ich finde, was ich da... Die Frage ist, wie viel von diesem ganzen Hype besteht aus der Liebe zu Pokémon und der Leidenschaft? Und wie viel von dem Hype ist, weil Leute schnelles Geld riechen und Goldgräberstimmung auf, äh, nein, Goldgräberstimmung Jaja. aufkommt, weißt du, ich meine?
0: Ja, ich finde vor allem das Problem ist einfach, dass ähm, man muss halt einfach mal wirklich das runter reduzieren. Die Karten sind ja für Kinder gemacht. So, und heutzutage, klar, wenn ich, wenn du jetzt so ein kleiner Bub bist, so, du fängst ja an, dann die neuen Pokémon beispielsweise damit aufzuwachsen, und so du mit den alten Generationen hast du dann vielleicht nichts mehr am Hut, außer vielleicht mit Remakes, wie, wie dieses Let's Go Evoli und Pikachu, das äh, für die Switch rauskam, mhm. aber sonst, und jetzt kommen ja jetzt ähm, Sinnoh, Perl und Diamant Ja, Perl, ich strahlen strahlender Diamant und glänzende Perle oder irgendwie so hier, heißen die ähm, Egal, auf jeden Fall <lacht> <lacht> auf jeden Fall wächst du halt wenn überhaupt damit auf mit den Remakes, aber ähm, du hast halt, sag ich mal, du zockst die Games als kleiner, kleines Kind denkst ja, ein bock geil, wie wir früher Boah geil, es gibt davon Karten will ich haben, aber du kannst ja einfach keine Karten kaufen, weil jeder versucht diese Karten zu bekommen ja. und wirklich auf Krampf. Deswegen. Das Einzige, was du kaufen könntest, aber es ist
1: halt nicht die gleiche Experience. Ähm, also Kinder können diese Karten kriegen. Ähm, Habe ich mir, hab, was man sieht zum Beispiel, die Leute öffnen. Haufenweise diese Packs und dann verkaufen die so 100 Karten für 10 Euro einfach bei Ebay. Aber diese halt 100 Billo-Karten.
0: Ja, und du hast halt nicht dieses Feeling, so genau. mal was Geiles zu bekommen und du bekommst halt auch
1: nichts Geiles. Ne? Ich meine, in einem gewissen Maß kann man, glaube ich, Kinder schon damit zu so befriedigen, indem man, dass man denen einfach so einen dicken Stapel Karten schenkt. Und So weiß ich meine? Ja. Also, weil es ging schon damals, als Kind hat man es da, wie du sagst, eh nicht gepeilt. Man wusste nicht, welches, wie viel wert und so. Und ich glaube, diese diesen Stapeln sind auch Holos
0: bei, aber halt Holos, die keinen jungen. Ja, aber, aber guck dir zum Beispiel mal Glurak an. So, ich als Kind, ja. Glurak war mein größter Traum, auch wenn das Ding nur 1,70 groß ist. Jo, ja, ist so. Aber hey, hattest ja. du meins? Was? Glurak-Karte? Ja, ja, klar. Hatte ich. Du Was? hast die Glurak-Karte? Ja. Dieses legendäre Glurak? Ja, dieses glänzende Glurak, aber nicht äh, First Edition und das sah halt Glänz, auch. Glänzende? Also das ist Schimmernde meinst du? Ja, glänzen. Also, die normale, die, die äh, wertvollste Karte, nur halt nicht. Holo. Ja, -Holo. Glänzend, sagt der, ja, Digga. Ja, Glitzerkarte. Glitzerkarte. Ja, <lacht> Mit der Glitzerbastelfolie. Nein, aber. Okay. Ähm, ich hatte die Karte tatsächlich damals, aber in einem absolut äh, unbrauchbaren Zustand, mhm. weil, keine Ahnung, die. Äh, ich aber weiß, ich weiß, aber selbst nicht. die
1: räudigsten Zustände sind ein Fuffi nein, ja. nein, nein, nein,
0: nein, 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 da vertut man sich ganz klar mit. Doch, also, nein. Bro, ich hab doch gerade erzählt, dass ich
1: hypothetisch in der Szene drin bin. <lacht> das originale Glurak, Digga, rannt sich erst fuck dass es so, dass, dass sozusagen die, die Vorderseite, Hälfte,
0: die Hälfte davon abgeschraubt ist, kriegst du für ein Fuffi los. Bei mir waren wirklich Teile der Karte, also wirklich Heck. Also es war, oben <lacht> hat es eine Ecke nicht mehr. Und je nachdem, ich wie weiß groß nicht, das ist. war halt sehr also,
1: wie gesagt, Je nachdem, wie groß die Ecke weg ist, so die wirklich die beschissensten qualitäten Geh mal auf Ebay und guck es ja an. Ja, aber aber, ja aber. aber das ist
0: der Punkt. Ah, ich weiß nicht. Ich glaube. Ist doch egal, müssen wir uns ja nicht halten, nur Haarspalte rein. <lacht> wir nicht, okay, ähm, auf jeden Fall, wie gesagt, ne, wenn du überlegst, dieses Glurak zu bekommen, ist halt. Ne, war halt so ein Kindheitstraum, weil ja. du wolltest dieses Glurak, dann hatte ich es irgendwann mal in so einer abgefuckten Form. Ja. Ich weiß nicht mal, ob ich es am dem Trödelmarkt oder getauscht habe, ich bin mir nicht mehr sicher, ja. aber ähm, ja, kriegst du nicht mehr, weil Glurak, in, egal welcher aus welchem Pack, einfach scheiße viel wert ist, weil ja. jeder, der Pokémon kennt, kennt Glurak. Ja. Und jeder, der Pokémon kennt, feiert Glurak. Ja, ja. Es gibt keinen, der sich so denkt, so, boah, kacke, Glurak. Ja, das heißt so. Und dementsprechend, so Wenn du wenn du der übelste... Äh, weil ne, Starter sind natürlich... Mit den Starter-Pokémon, finde ich, ist man immer am verbundensten. Ja. Vor allem erste Generation genau. Starter. Ja, genau. ja ne, Wir gehen jetzt nur rein hypothetisch davon aus, dass äh, wir, wir jetzt gerade damit aufwachsen, jetzt in der jetzigen Zeit. Also, dass ja. wir mit den Neuen aufwachsen. Aber selbst dann, wenn wir bei den Remakes nur Glurak spielen, oder dass wir irgendwas bekommen, oder wie auch immer, ähm, du wächst mit den Startern auf... Jungs haben ja allgemein so einen Hang zu Drachen, habe ich das Gefühl. Viele zumindest. Und du findest halt diesen Drachen extrem geil. Und Christianer okay. fand ich.
1: Ich habe mit meinem Bruder darüber gesprochen, so, warum ist Fluor der beliebteste. Also ich glaube einmal, dieses Feuerelement ist so eins der coolsten, wenn man mit Feuer so eine gewisse Stärke assoziiert. Plus halt dieses Drachen, diese Drachenoptik, Dra dieses Drachenmäßige. Ob man es Pokémon kennt oder nicht, Drachen findet man cool, prinzipiell. Ja. Und dadurch. Also ich finde denke, dass diese beiden Attribute so genau die Attribute sind, die Gurak zu der also plus, dass es halt ein Starter ist, aber zum beliebtesten Starter auch machen. Und weil die Starter eh die beliebtesten sind, äh, weil jeder einen dieser Starter hatte, damit du musstest es ja haben. Legendäre sind vielleicht auch heftig, aber je nachdem wie weit du es gezockt hast, hast du vielleicht die Legendäre nie gehabt. Oder auch nicht so lange, weil mit dem Star das Starter war halt so ein bisschen auch dieser Homie, den man immer hatte, den man immer ja. benutzt hat, das dein, immer dein stärkstes Pokémon war. Weißt du, meine? Dadurch hast du einfach diese 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 Connection zum Lure. Und ja, auf jeden Fall, also Kinder können das nicht, und ich würde jetzt auch nicht sagen, so das ist das Einzelne zu setzen, und auf jeden Fall ich finde es ultra scheiße. Ich meine nur, es gibt Möglichkeiten theoretisch, wie Kinder das noch kriegen, aber die sind nicht optimal die sind nicht das Feeling was du haben willst ja. auch nicht auch dieses zum Beispiel dieses dass das Thema diese Scheiße bei McDonald's in Amerika ja, genau das wollte da wollte ich nämlich gleich mal darauf Kinder kommen. wollen sich ein Happy Meal ziehen und einfach so ein paar Karten kriegen und das hookt die ja auch vielleicht ja, ein klar. Kind das keine sechs Jahre alt hat und die Pokémon Karten kriegt aus dem Happy Meal Karten das ist hey cool hat es ein paar und dann äh, sagt das so sein Kumpel hat vielleicht auch bei McDonald's haben auch ein paar also hey cool 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 und dann sagt der Vater, Ey, gehen ja an so Laden vorbei, jetzt sagen wir unter normalen Umständen, dann will er so ein Booster-Pack, dann sagt der, kann ich haben, der verkauft uns vielleicht und zack, Digga, wie wir früher, einfach äh, im Sammelmodus. Ja,
0: aber erstmal erst kamen die Battle-Augen. Erstmal, boah, ich hatte, ich hatte früher, ich hatte eine Taktik. Ich bin immer, ich weiß nicht, ob du das kennst, dieses Markov, was hier früher war. Ja. In, äh, äh, da, wo jetzt Edeka ist, ne? Ja, ja. Und, Bombe, ähm, ja. genau. Und da war hier früher immer so ein Zeitschriftenladen. Ist da. Otto Trotto, das ist da glaube ich immer noch, oder? Ja, aber nee, da war, da sah alles ein sah bisschen anders raus, aus. Ja. Genau. Und auf jeden Fall, ich bin aus diesem Markt raus und meine Mutter stand noch an der Kasse. Ich habe immer so gesagt, so, ja Mama, ich gehe mal eben kurz, äh, wollte wollt da noch was gucken. Und ich habe dann immer so, so kurz diese Zeitschriften geguckt und ähm, dann habe ich mir so, so angeguckt, so Karten und so. Und ich habe immer ganz lange geguckt. Und es gab zwei Möglichkeiten. Entweder meine Mutter hat nur so gerufen, so ja, komm, wir gehen. Ähm, dann habe ich so, fuck. Kacke, heute, heute ist nichts zu machen. Oder meine Mutter kam rein so, ja, sollen wir jetzt gehen? Und, und dann, Taktik, dann musstest so warten. Musstest du es so, ja, ich gucke mir noch eben kurz was an. Und dann hat, wenn die gefragt hat, so, ja, äh, was hast du denn da? Dann war der Knackpunkt, wo dann sagen, boah, hier, voll cool und, boah, so, so richtig große Kinderaugen ja. gemacht. Und dann so, so boah, würde ich voll gerne haben. Aber nicht sagen, dass man es haben will, sondern würde man voll gerne haben. So. Ja. Und dann, äh, ja, ja komm, wie teuer ist das denn? Und wenn die Frage kam, wusstest du, halbe Miete. Naja. Ja. und oh, dann kommt er ja. auf den Preis und an. Und dann, das, boah, das war, ich habe mich immer gefühlt, also nachhinein denke ich mir so richtiges Verkäufergespräch. <lacht> du hast halt so richtig versucht, dein Produkt äh, zu verkaufen, im Prinzip, ja. so im übertragenen Sinne. Und äh, wenn du dann, klar, wenn du da mit einem Booster rausgegangen äh, bist, warst du der King. Na, du hast dich übel gefreut, hast dann die Ka Karten ja. gehabt, ja. Äh, die da meistens auch extrem kacke waren. Ja, aber es war halt einfach geil.
1: Aber guck mal, Digga. Und das finde ich jetzt, also erstmal ist es super schade, dass ähm, das dass jetzt so ist, dass es den Kindern vor allem verwehrt wird, ne? also diese kleinen Generationen. Wer weiß auch, was das zum Beispiel jetzt für einen Einfluss hat auf auf dieses auf die Generation jetzt, wenn das jetzt vielleicht so für ein, zwei Jahre anhält, dass es wirklich so voll schwer ist, an Pokémon-Karten zu kommen, ob ähm, diese zwei Jahre auch so, so eine Art zwei Jahre Generationen sind an Kindern, die Pokémon, wo Pokémon so eine Flaute in der, in der Kinderszene Nein. hat. Wer weiß, aber es ist übel scheiße. Aber es ist auch sogar, es ist auch so nicht dieses, weil es gibt ja auch viele, wie gesagt, Erwachsene Sammler und selbst für einen selbst persönlich, als jetzt 25er selbst wieder ins Business reinkommt, selbst für einen selbst ähm, ist, ist es ja so, dass das voll scheiße ist. Ja. Weil. Zum Beispiel, wenn ich jetzt mal, wie du sagst, jetzt irgendwie, ich bin irgendwo, kann, ist ein Zeitschriftenland, ich bin am Bahnhof, Digga, ist lotto toto und da steht ein booster pack Pokémon-Karten. Wie teuer ist ein Booster? 3-4 Euro. Ein einziges. Fünf. Teilweise. Ja, kommt, kommt glaube ich darauf an, wo man das kauft. Aber keine, sagen wir mal so, ne? Auf jeden Fall irgendwie keine Chills, so Digga, wartest gerade vielleicht auf dem Zug, gehst da vorbei und vielleicht ziehst du dir mal eins oder so, weißt man, und dann einfach so, weil du denkst, ey, cool, so ne, fühlt sich wieder wie ein bisschen wie Kind, bist gerade dabei und weiß halt, wenn du dich damit informierst, okay, wenn ich mir das jetzt hole, vielleicht habe ich den Big Hit und ziehe äh, vielleicht die 100-Euro-Karte, die 100-Euro-Wert ist oder so, weiß man vielleicht auch nicht. Mal gucken, so weißt du, dieses kleine Glücksspiel, das kindermäßige Öffnen, einfach Pokémon-Karten so mäßig und ziehst du selbst mal eine Karte, weißt du jetzt meine? Oder man könnte sagen mit seinen Homies, so ey, komm, ähm, wir gucken bestellen uns im Internet für 100 Euro so eine Boosterbox, sind 36 Packs drin, wir machen jeder 25 Euro vier Leute, jeder neun, jeder neun Packs. Ja. Und dann öffnen wir die zusammen einfach im Kreis und hoffen, ähm, äh, einfach zusammen als Freunde so, weißt du, was ich meine? Ja, ja klar. So, so vier Freunde, sie aufs unternehmen
0: Boah, ohne <lacht> <lacht> Spaß, ich stelle mir das so richtig geil vor, wenn du so am Bahnhof bist, dir so einen Booster ziehst, du guckst dir da so, so Leute beobachten nicht so, du ziehst so deine Karten und dann holst du so deine Deckbox raus mit so Ferge vorgefertigten ja, Hülle <lacht> Und steckst sie dann da so rein, so richtig vorbereitet.
1: Ha, wäre schon übel geil. Ja, aber das, guck mal, selbst das, dieses Humane, ähm, äh, auch wenn wir jetzt halt nicht die eigentliche Zielgruppe sind, <lacht> einfach so in einem humanen Rahmen, sich ab und zu ein paar Booster zu kaufen, geht aktuell nicht, weil jetzt ist es so, dass die Leute sich auf übelst Krampf hunderte Pads kaufen ähm, oder Boxen oder sonst was und die alle mit Gewinnen verticken. Und wir könnten jetzt, keine Ahnung, das gleiche, was ich gesagt habe, für 25 Euro 10 Packs, äh, für 9 bis 10 Packs eröffnen. Digga, dann müsstest du jetzt, keine Ahnung, pro Person, dass die Preise sind alle auf dem vierfach drei Vierfachen Stand Da müsstest du fünf, ja, ja. 75 bis 100 Euro für bezahlen. Und ich bezahle nicht pro Pack 10 Zehner, Alter. Wenn da vor allem für so Standard-Packs, weißt du? Ja, ja, klar. Wo, du, ähm, wo, die, wo die Wahrscheinlichkeit, dass da du wirklich diese fette Karte drin hast, ähm, dann... Ähm,
0: Kannst du ja, glaube ich, nachgucken, kann 1 zu 250 oder so ist. Ey, ich habe letztens ähm, ein Video gesehen, das war übertrieben heftig. Da war so ein Typ, der, also keine Ahnung, ich weiß nicht, was so sein Content ist. Ich habe das einfach so äh, typisch YouTube-mäßig äh, nachher so drin gehabt, so als Empfehlung. Und dann hat der 100 Kroketten versucht zu fressen. <lacht> ja, den kenne ich, Digga, das Ja, gar... ja, den kenne ich auch, der ist geil. Der... Nein, der letzte <lacht> Channel auf YouTube, Alter. Also. Podcast. <lacht> Ähm, auf jeden Fall habe ich mir da äh, dazu so reingezogen und der ist zu so, so wirklichen Sammlern gegangen, die halt so vor dem Hype schon gesammelt haben, mhm. für die das so eine Leidenschaft war. Ja. Und dann hat so einer, die haben halt auch so ein base gehabt, Base-Set 1, auf Deutsch. Und der Typ hat da einfach erzählt, wie der das bekommen hat. Der hat 2004 oder 2006 oder so, hat der das für 25 US-Dollar auf Ebay gekriegt überleg mal, Junge. Jetzt ja. ist das Ding 50.000 wert ja. oder so, oder 40.000. Hat er das vertickt oder hat der das behalten? Nein, der hat gesagt, Der hat gesagt, der also, die verkaufen so ab und zu Karten, aber die haben halt gesagt, sobald du was verkaufst, tut dir das weh, ja. weil, weil du halt diese Sammlung nicht mehr, also die haben halt wirklich dieses Sammelgefühl. Die hatten da echt Übel. Karten im Wert von über einer Million. Das waren ganz ja. normale Dudes wie du und ich. Ja. So, Die waren nicht reich oder hatten viel Geld oder so, sondern die haben halt wirklich... Aber das kann ich dir auch sagen. Ich habe ja also hypothetisch... Ähm, habe ich auch mal
1: äh, so ein paar Karten äh, habe ich ja vor so Karten zu kaufen und verkaufen aber wenn ich das dann mache ähm, ist das auch so dass ich immer nur sogar wirklich die Karten kaufe die ich schon habe ja also basecard ich verstehe was du meinst was ich meine weil guck mal wenn ich jetzt ähm, ähm, äh, so guck mal ich habe jetzt Visa Floor Total Blue Rock und dann guck mal ziehe ich mir zum Beispiel so ein Visa zu so einem sehr günstigen Preis und verkaufe es mit ein bisschen Gewinn das kann ich easy abgeben, weil ich weiß, okay, in meiner Sammlung, ich habe das wieder vor. Mhm. Oder ich habe das Turtog. Weißt wenn ich jetzt eine Karte mir holen würde, die ich günstig kriege, die ich jetzt in meiner Sammlung nicht habe, dann würde es mir voll schwer fallen, die äh, zu verkaufen, auch wenn ich sagen könnte, okay, ich mache 10 Euro Gewinn an der Karte.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Aber da wollte ich mit äh, dir auch im, auf jeden Fall mal drüber sprechen, weil finde ich tatsächlich einen ganz, ganz krassen Gedanken so. Ähm, ich habe mich mal gefragt, warum Pokémon damals, so wie auch heute, so ein extrem großes Franchise geworden ist. Und ich habe da so eine kleine Theorie, ich weiß nicht, ob du die unterstützt. Und zwar, wenn man das so mit, mit ganz vielen Games und so vergleicht, ist Pokémon ja so ein Game, was über sehr, sehr lange Zeit auch äh, erfolgsmäßig relativ gleich geblieben ist. Auch wenn, klar, äh, das die Leute jetzt über Jahre. So. Ja, ja, genau, ja. über die Zeit. Und wenn man jetzt zum Beispiel so andere Games, Call of Duty und, und, und guckt, da gehen halt, klar, ne, je nach Spiel äh, kann das halt auch sein, dass es dann für Jahre erstmal runtergeht, weil, weil man es einfach nicht mehr so feiert und so. Äh, ja, aber
1: gut, da, da habe ich den aktuellen, alleine jetzt dazu, ich kann genau das genau sagen, bis da, wo ich es selbst gezockt habe, kam es mir so vor, dass alles das gezockt haben. Die letzten, zehn, die letzten 15 Jahre Pokémon, Bro, keine Ahnung. Ich also, keine ich weiß, Ahnung, dass es ob, viele okay. andere noch gezockt haben. Ja, weil ich habe keine Ahnung, ob die Zahlen gleich geblieben sind oder ob da auch ein paar Dips drin waren, weil Python-Editionen einfach scheiße waren, zum Beispiel.
0: Ja, okay. Ne, nehmen wir das mal mit raus. Auf jeden Fall ähm, habe ich mir mal Gedanken darüber gemacht, warum so ein Franchise so mega groß geworden ist und was vor allem dieses Pokémon-Spiel so heftig gemacht hat. Ähm, und ich glaube tatsächlich, das hat mehrere Faktoren. Zum einen, dass früher dieses Schulhof-Game. Wenn du überlegst, es gab nichts, und das ist wirklich, das kann glaube ich viele Leute sagen, es gibt nichts, was deine Kindheit mehr geprägt hat als Pokémon. Weil, wenn du überlegst, ja, vielleicht doch Yu-Gi-Oh! wenn du überlegst, es gab viele Sachen in unserer Kindheit, wie Didelblätter und sowas, alles, wovon heute äh, niemand mehr oder was halt so ein paar Jahre so interessant war, aber danach hat es halt keine Sau mehr gejuckt. Aber Pokémon hat halt dieses Game und ich glaube, dass äh, mehrere Faktoren einfach da extrem gereizt haben. Zum einen falls ich dran erinnern kannst, es gab unfassbar viele äh, Pokémon-Mythen so auf dem yeah. Schulhof. Jeder hat irgendwie andere Tricks und Hacks bekommen äh, gehabt und so. Und Homie <lacht> von mir dachte, wenn du den Pokédex voll hast, ja, kannst du in so eine Rakete gehen und dann zum Mond fliegen. Oder ich habe die anders gehört. Ich habe gehört, man muss oft genug mit Bill in diesem Pokémon-Haus, äh, ah, nee, äh, mit Bill hier diesen diesen Typen, der als den du als Pokémon triffst und dann zurückverwandeln musst. Da gibt es so einen Typen.
1: Jo, sag mir irgendwas.
0: Ja, auf jeden Fall, äh, das ist so ein Wissenschaftler. Ja, egal. Und äh, das ist schon ganz nice, weil ähm, ich glaube, das hat das Spiel dauerhaft sehr lebendig gehalten, dass jeder irgendwie so einen gewissen Hack war. Und das Witzige dabei ist, Mew gibt es tatsächlich in der ersten Generation. Kriegst du durch eine bestimmte Reihenfolge von Sachen, kannst du dir äh, kannst du gegen Mew kämpfen. Relativ früh. Habe ich mir tatsächlich auf der roten Edition, äh, die ich mir jetzt geholt habe, äh, auch geholt. Hast es geklappt? Ja, hat geklappt. Ich habe Mew einfach Level 7 oder 6 oder irgendwie sowas. Aber und Ich konnte das doch dann gehört, Digga, nicht an. Nicht, unter, nicht unterm Truck, ne? nicht dieser unter dem Truck-Theorie. Nee, nee, nee so. kenne ich nicht. Ich kenne da jetzt
1: gar keine Theorie, aber ich dachte immer, dass das sind ja 150 Pokémon und mit Mew sind es 151. Mhm. Und ich dachte immer, dass Mew erst später erfunden worden ist. Dass es erst 150 mhm. gab und nachdem die erfunden worden sind, irgendwie so
0: gleich mal ein Jahr später jemand gesagt hat, okay, wir ändern noch Mew. Keine Ahnung, kann sein. Ähm, es wäre wär ja zum Beispiel auch eine Möglichkeit, aber glaube ich nicht, weil es ist ja im Spiel, ist ja die Rede davon äh, äh, von Mio öfters sind so Tagebüchern. ja Digga, so als Kind habe ich das halt nie so krass gezogen. Mhm. Ich habe äh, schon viele Theorien und so. ich hab, Also ich bin halt schon, was Pokémon angeht, habe ich mir immer so Videos angeguckt, schon mal Leben lang. Und auf jeden Fall war es dann halt so, dass ich... Ähm, Fuck, jetzt habe ich den Faden verloren, was wollte ich denn... Ach ja, genau, äh, zum einen halt diese Mythen ne, auf dem Schulhof, zum anderen aber auch, glaube ich, ein extremes, äh, eine extreme Sache war dieses, dieser Zusammenhalt. Das heißt, äh, man hatte zum einen diesen Faktor, dass man äh, alle haben zusammen irgendwie sich versucht zu helfen, haben versucht zusammen zu zocken und so. Es war halt wirklich dieses verbundene Gefühl. Du hattest ja ein DS oder vielleicht ein Gameboy oder, oder ja, einen ja. äh, XP oder was auch immer. Und konntest damit halt zum Kollegen gehen. Es ist nicht wie eine Playsee, wie eine Xbox ja. oder so, wo du halt wirklich zu Hause allein zockst oder halt mit zwei Controllern so ein wackes äh, Game zusammenzockst oder so. sondern äh, und, Oder per Headset oder so nur redest. Sondern du konntest halt aktiv immer zu zweit dich treffen oder mit mehreren Leuten äh, und das zusammenzocken. Und zum anderen, glaube ich, ist ein Riesenfaktor, ähm, jeder wollte immer den anderen übertrumpfen. Also man hatte ja irgendwo diesen Reiz dazu, der Beste zu sein, die besten Pokémon zu haben. Jeder hat versucht, das erste Pokémon auf Level 100 zu haben. Ja. Das erste legendäre Pokémon zu haben. Das erste Mal Pokémon-Liga durchhaben. Das erste Mal Pokémon-Liga durchhaben. Vielleicht irgendein neues Pokémon zu entdecken, was noch niemand jemand entdeckt hat. Und zusätzlich ein Riesenfaktor, warum ich glaube, dass das früher viel, viel krasser war als dass es heute noch mal so zustande kommt. Wenn du heute irgendwas wissen willst, du googelst. Ja. Früher, Internet hat früher keine Relevanz gespielt. Man hat nur miteinander ja, gechillt. Genau, und Man hat sich nur gegenseitig müde. Deswegen genau. gab es diese Mythen Ja, ja genau, alle,
1: Weil so, keiner die kontrollieren konnte.
0: Ja, genau. So, du konntest jetzt nicht so, äh, keine Ahnung, oh, ja, erzähl kein Diggi hier, ich google mal eben. Ja, und genau. ah, ja, fake oder richtig. Ja, ja. Sondern es war halt alles wirklich nur dieser schulhof den du hattest. Ja,
1: genau. Und man <lacht> war halt auch ein kleines unfähiges Kind. Also ja. Erwachsene könnten es vielleicht irgendwie schnell
0: checken, indem die es einfach im Game machen. Ja. Und man selbst war voll, voll inkompetent und war voll der Noob. Also. Richtig. Und das Witzige dabei ist, ich weiß noch, das war eine Edition, die wir selber erst spät bekommen haben. Das war, ich glaube, das war die goldene oder die silberne Edition. Eins von beiden. Witzigerweise meine silberne Edition damals durch eine Seifenblase kaputt gegangen. Yo, Digga. <lacht> Habe ich das nicht auch in einem Podcast? irgendwann
1: Weiß erinnert? ich nicht. Nee, ich weiß nicht, ob das irgendjemand mal erzählt. Ich weiß nicht, ob das äh, on-air war oder nicht. Ich glaube nicht, ey, weil das, ja.
0: <lacht> das war eine Legendengeschichte, die <lacht> ich dann einfach tausendmal gepustet habe, und es hat nicht mehr funktioniert. Auf jeden Fall, ähm, ich weiß noch ganz genau, da war ich damals äh, von meiner Mutter eine Freundin war das, und davon der Sohn. Und ich bin halt so mitgekommen als kleiner Bub und der war, keine Ahnung, schon, schon so 15, 16 oder so. Und ich hatte da so, ich glaube, ich hatte die goldene Edition mhm. und ich wollte halt, hab halt so, der hat halt so erzählt, der hat, äh, glaube ich, Kristalledition gehabt. Mhm oder so, und der hatte da alle drei legendären Vögel drauf, ich hatte die noch nicht. Ähm, ja, mit dem Duplizieren Bandy. mit dem Genau, habe ich das schon erzählt? Das haben wir doch selbst zusammen durchgezogen, tausendmal. Ja, aber das Witzige kommt ja jetzt. Und dann haben wir, ha, äh, musste der gehen, der sagt dann so, ja, der geht zum Kollegen, aber ich kann das machen, ne? der hat mir erklärt, wie das geht, weil ich wusste das nicht, und dann kann man das machen. Dann habe ich das alles so gemacht, und beim letzten Pokémon auf einmal geht der Gameboy aus. Ich so, okay, komisch, schalte den wieder an. Drückst du Start, drückst du seinen Spielstand Start und so, geht der wieder aus. Und das immer wieder. So, und dann habe ich, durch das Duplizieren ist irgendwie ein Spielfehler entstanden und einfach so, sein Spiel war gebimst. Nee. Toll. Ja, ich habe ja. sein Spiel gebimst, habe den Gamer in der Ecke gelegt und
1: bin nie wieder dahin gegangen. Hat er dich dann irgendwie
0: auf angeschaut? Ja, weil der cool. ja, Mutter kam irgendwann nur, das war ja, ne, damals ja. hat es ja nur Festnetz. Meine Mutter gab irgendwann so, sag mal, hast du irgendwas mit, der, äh, mit, mit dem Spiel von, von dem und dem gemacht? Und ich dann so, nee, warum? Ich habe das Ganze nochmal ausgebaut. Und er so, ja, das funktioniert nicht mehr. Und ich so, ich ja, habe keine Ahnung, ich habe damit nichts gemacht. Boah, aber das bricht einfach das Herz. Das, das ist ganz wenn sowas ja. passiert, man. Ja, vor allem, wenn du derjenige bist, der die ganze Arbeit und Zeit da reingesteckt hat. Das ist Karma, dass dein durch die Seifenblase kaputt gegangen ist. Ja, das war echt Karma. Oh, das. Boah. Und ähm, hier zum Trading Card Game, ich weiß noch damals, ich habe da so eine schwarze Edition gesehen und ich dachte mir so, boah geil, ich habe jetzt ein Pokémon-Spiel, so, was noch keiner hat, was ich so übel geil auf dem Schulhof präsentieren konnte. Ähm, und dann habe ich mir einfach das Trading Card Game geholt, ich wusste es aber nicht, weil ich zu dumm war, um zu lesen <lacht> und dachte, das wäre eine normale Edition yeah, yeah, yeah. und ich... Ich hab's, glaube ich, nie jemandem gezeigt, weil ich mich geschämt
1: habe. Ich glaube, Thomas hat es auch sich geholt, weil er dachte, das wäre eine Pokémon-Adition ja. und dann war dann einfach das kein und das war so scheiße, und das wo ich immer wollte. Ja,
0: aber ich hab's regellos, ich hab's weitergezockt. Ich hab's, äh, boah, ich hab's. Hast du das halt gezockt, richtig? Ja, ja klar, ich hab's richtig gezockt. So, ich hatte keine Ahnung, weil, wie was da funktioniert hat, aber das war so. Ich glaube, das war die Zeit, wo ich am meisten Pokémon mit Pokémon-Karten zu tun hatte, war in einem Game. Also zumindest so. Zocken -mäßig. wir haben die ja nun gesammelt, nie gezockt. Ja. Und was ich zum Beispiel auch früh, äh, was, was einem früher so als Kind nicht bewusst war, was einem so, was halt geil ist, wenn man die jetzt nochmal zockt, dass man äh, wirklich so Sachen ganz anders sieht. Man versteht ja viel mehr. Man liest die Texte überhaupt mal. Genau. Ja, als Kind nichts
1: gelesen. Genau. Dadurch wusste man auch nie genau, was man machen musste Das ist teilweise in so einer Stadt so übel lange festgesteckt, weil man auf Zufall ja. da hinkommen musste und nicht da zum Beispiel stand so, jo, geh zu dem und hol das Paket oder so.
0: Ja. Keine Ahnung, musst alle Leute anquatschen und hoffen, dass das richtig <lacht> geht ist. Ja, richtig. Und das, das Problem dabei ist, und das finde ich halt so ganz äh, ziemlich ungeil, muss ich sagen, ähm, es sind halt richtig, also ich habe teilweise richtig deep Stories schon da erlebt, was so das, was so In-Game angeht, und man mhm. muss halt bedenken, dass das für kleine Kinder äh, ist, so Geistermädchen und sowas alles, die dann so, oder so, überleg mal, die lavagna turm wo einfach Pokémon begraben sind. Also du wirst halt so aktiv, kann auch, wie halt waren wir da, sechs oder so, als wir die erste Edition bekommen haben, wirst halt aktiv mit dem Thema Tod konfrontiert. Ja, sieben, sieben oder so. Ja. Jetzt mal abgesehen davon, dass du da äh, Tierkämpfe unterstützt, <lacht> aber du wirst halt aktiv so mit Tod konfrontiert, so... Dann wird er da die ganze Zeit, ähm, in einem Anime zum Beispiel gab es auch Folgen, die verboten wurden, wo Waffen und sowas alles gezeigt wurden. Ja. ja, das ist schon richtig heftig. Und auch noch ne, ne, ein heftiger Mythos, der äh, nicht ganz bestätigt wurde, aber hast du mitbekommen, dass ähm, äh, Ditto ein Fehlversuch vom Klon von Mew sein soll? Nee. Heftig, oder? Weil ähm, ist und, Das ist eine Theorie, die aber nicht confirmed ist, oder was? Nee, nicht confirmed, aber sehr, sehr wahrscheinlich. Weil mhm. ähm, Ditto findet man am meisten an den Orten, wo Mewtwo gewesen ist und halt auch in der Höhle, wo Mewtwo ist. Mhm. Ähm, zusätzlich äh, hat das sehr, sehr ähnliche Werte, also die Basiswerte von von Ditto sind äh, sehr, sehr ähnlich zu denen von Mew. Mhm. Äh, die haben das gleiche Gewicht. Die haben die gleiche Shiny-Farbe.
1: Mhm. Die
0: haben allgemein so dieselbe Farbe. Ja, die schön. wurden halt nur immer ein bisschen abgeändert von generation Mal war Ditto ein bisschen pinker, mal ein mhm. bisschen lilaner. Und ähm, es ist das einzige Pokémon, was Wandler kann mit Mew. Mew und Ditto sind die einzigen Pokémon, die Wandler können. Mew kann das auch, stimmt. Ja. Und ähm, es ist halt davon auszugehen, oder es ist... Äh, ich weiß nicht, ob du den Film damals gesehen hast von Pokémon. Mewtwo und Mew. Ja, war ich im Kino, Digga. Haben wir den nicht sogar zusammen gesehen? Kann sein, aber ich erinnere mich nicht mehr gut an den Film. Ja, Ich weiß nur, ganz kleines Randthema, du hast meinen scheiß Film mal Ich habe damals diesen Lugia-Film gehabt, und ich habe den nie ausgeliehen und nie wieder gesehen. War auch Karma für die Edition. Alles Karma für die Edition. rechtfertige dich nicht. Fall habe ich nicht mehr im Kopf gehabt. Auf jeden Fall im Film ähm, werden ja auch mehrere Pokémon geklont und so, ne? Mhm. Und es gibt halt auch eine äh, Version, ich weiß nicht, ob das der erste Teil es gibt ja auch noch einen zweiten Teil mit Mewtwo. Ähm, in irgendeinem Teil gibt es auf jeden Fall auch ein geklontes Mädchen. Also... Mensch? Ja, ein Mensch. Ein so ein Dude hat da, äh, so ein Professor hat da einfach sein Kind geklont, sein Totes. Holy shit. Ja, und dann, ne, davon mal abzusehen, dass es das ein Kinderfilm ist. Und... Ähm, das, das ist heftig, oder? Ja, und äh, das Witzige ist, es wurde jetzt... Ähm, tatsächlich durch diesen Mythos die ganze Zeit mit Ditto und Mew, wurde jetzt in dem neuen, ich glaube, den hast du nicht gesehen, Detektiv Pikachu. Da waren wir zusammen im Kino, du Arsch. Ach doch, stimmt. Ja, stimmt. Den habe ich zweimal gesehen, deswegen okay. ich bin ich mir gerade nicht mehr sicher. Äh, auf jeden Fall, in dem Film wird das tatsächlich sogar related. Also ich habe es ja. selber nicht realisiert. Auch nicht. Aber ähm, zum einen spielt Ditto ja da ja auch eine Rolle. Das, äh, Ditto, das verwandelt sich ja auch teilweise in Menschen und so. Mhm. Ähm, und zum anderen, ähm, fuck, ich hab den Faden verloren. Nein. Warum
1: dieser, wo war dieser, dieser Hinweis zwischen Mew und Ditto, das ja, ist, ich, dass das ein Klon sein könnte? Ach,
0: Film. ich überleg gerade, wo war das? Fuck. Jetzt hab ich gerade voll. na oh, Digga, der heftigste Teaser, Alter. <lacht> ja, also, wir sehen uns in der nächsten Folge. Das sind wir in der nächsten Folge. <lacht> ja, klar, Cliffhanger. Warte, ich muss, fuck. Wo war das denn nochmal? <lacht> Oh, klassischer brain afk ähm, Das war da auf jeden Fall drin. <lacht> Warte, ich google jetzt. Naja, scheiße. Doch richtig Digga, professionell.
1: Ich hab nicht mehr so viel Zeit, Mann.
0: Ja, Horror.
1: Äh, wir, wir, ähm, wir releasen es in der nächsten Folge. <lacht> no joke, Digga. Machen wir so. Ja, okay. beste, beste Part, Mann. Also, wenn ihr euch übelst Bock habt, dann google es. Ansonsten, Digga, wartet bis zur nächsten Folge. Wir hören uns. Peace, hat übel Bock gemacht, nice Folge und ich freue mich auf die nächste.
0: Jo, auf jeden Fall mega geil. Ich freue mich auch und äh, war mal ein geiler Deeper, deeper Talk. Ich habe auf jeden Fall noch einiges auf der Agenda, was ich mit dir besprechen wollte. Deswegen haut rein, Leute. Peace. Auf.